0: Do you feel held by him? Does he feel like home to you? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Film Joker. Ich bin Theresa und mir gegenüber sitzt Dennis. Hi.
1: Hi. Ja, cool, dass wir, dass wir wieder da sind. Es geht wieder wieder los. Ähm, Oscar-Season ist vorbei. Vier Folgen über Oscar geredet, über die Oscars geredet. Und
0: jetzt schreiten wir an <lacht> jetzt zum gibt's nächsten endlich, Kapitel. Jetzt gibt es endlich wieder
1: was Neues. Ähm,
0: was gibt's Neues?
1: Was gibt es Neues? Ähm, also bei mir persönlich nicht viel, darüber reden wir darüber jetzt heute reden nicht. Wir nicht. Heute überspringen wir das Persönliche. Ähm, Finde ich gut. Aber ja, so an sich, ähm, wir können einfach mal direkt so starten. Ich habe so ein paar Kurznews. Ähm, Lass hören. Es ist recht viel passiert. Ich habe jetzt mittlerweile mir überlegt, dass ich immer vorher so ein bisschen mal mehr nachschaue, was so filmnews-mäßig in der Welt passiert. Mhm. Aber das alles ein bisschen kürzer fasse, deswegen gibt es jetzt. So ein bisschen wie bei einer Nachrichtensendung. Es gibt, jetzt so, es gibt jetzt so eine Speedrunde Nachrichten okay ähm, Genau, sind die ersten Bilder aufgetaucht von Dexter, der neuen Staffel. Ich weiß nicht, hast du Dexter mal gesehen?
0: Ja, ich glaube, da habe ich mal so die erste, zweite Folge oder sowas angeschaut. Das ist, ist es der, der irgendwie Blut sammelt?
1: Ja, es ist der Serienmörder, der gute Serienmörder, der …
0: Der gute Serienmörder? Ja. Ich, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass er Blut sammelt.
1: Ja, er hat so kleine Blut wie nennt man das so, der, diese Plättchen in der, so im Chemieunterricht, wo man dann immer so unter Bi oder Biologie, wo du so Tropfen drauf gemacht hast unter so einem Lichtträger oder sowas.
0: Ich habe keine Ahnung. Was du meinst.
1: Wenn du beim Mikroskop, da hast du immer diesen Glasstreifen, dann kannst du irgendwie so einen Tropfen drauf machen, hast dann so eine Glasscheibe drauf. Ah um ja, voll, ich weiß es ja, da, da, da sammelt er halt immer Bluttropfen. Okay. Genau, die bekommt ja eine neue Staffel ähm, jetzt nach sieben Jahren, nachdem die Serie eigentlich vor vorbei war.
0: Also die wurde eingestellt und jetzt wird sie neu.
1: Die wurde sogar eigentlich zu Ende gedreht. Also die hatte ein richtiges Ende. Okay. Gilt als eines der schlechtesten in aller Zeiten. Staffel 8 war Katastrophe in den letzten Folgen. Und deswegen dachten sie, und wir
0: versuchen es nochmal ein besseres Ende. Genau, und jetzt
1: haben sie ähm, eine limitierte Serienauftrag gegeben mit zehn Folgen, die nochmal ansetzt. Und da ist ein ganz kurzer erster Clip zu ähm, erschienen und der ist richtig geil. Okay. Und der zeigt irgendwie auch: Also, wenn sie es gut machen, ist es auch, dann, dann ist auch das Ende aus Staffel 8 vollkommen okay, weil es dann halt nicht das Geschichtsende ist und damit auch ein guter Zwischenbild. Mhm. Ähm, und Michael C. Hall sieht in der Rolle als Dexter immer noch, auch sieben Jahre später, immer noch extrem cool aus. Genau, dann gibt es das erste Foto von, von dem Mission Impossible 7 Set und Tom Cruise hängt mal wieder an irgendeinem Zug dran, der mit ähm, rasender Geschwindigkeit umherfährt. Mhm. Mhm. One Cut of the Dead, einer der besten Zombie-Filme der letzten Jahre, um, ein das ist Film. Ich ja, kenne ihn nicht. Den kennen auch wenige. Das ist ein japanischer, glaube ich. Uh, One, cut of the dead. One Cut of the Dead. Über den okay. darf man am besten noch nichts wissen. Also keine Trailer anschauen, nichts durchlesen, nicht auf. Wo kann man sich das denn anschauen? Hm? <lacht> Gute Frage. Also, okay. ich weiß gar nicht, ob der auf Amazon ist. Ich habe ihn auf DVD. Ah, okay. Den gibt es, glaube ich, auch nicht auf Blu-Ray. Um, kann man ja dann schauen. Aber der ist richtig, 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 richtig gut. Der bekommt, sollte also schon lange ein englisches Remake bekommen, was aber jetzt irgendwie bisher noch nicht sich getan hat, bekommt jetzt aber zeitnah ein französisches Remake von äh, Michael Hasanavisius, der auch The Artist gemacht hat. Und, ah, der wieder. Ja, und Berenice Bayo spielt auch wieder die Hauptrolle, die auch bei The genau, Artist ist ja genau, wie man die diesen Hauptrolle.
0: Namen ausspricht. Weißt du das? Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Beren, Französisch.
1: Baron, Baron, die hat so zwei Akzente, so b r -E. Nice
0: Wenn es Französisch ist, sprichst du ja nur so jeden zweiten Buchstaben aus, oder? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Okay. Ich
1: habe das nie gelernt. Brennische Ähm, <lacht> um, Ja, und außerdem der Film Bios, einer meiner meisterwartetsten Filme des Jahres, kommt mhm. zu Apple TV ⁇ Plus und damit nicht mehr ins Kino und heißt jetzt Finch. Die haben einfach den Namen geändert, kurz vorher. Keine Ahnung warum, aber. Okay. Ähm. Um,
0: wenn sie schon was dabei gedacht haben.
1: Ja, finde ich irgendwie komisch. wenn Finch klingt richtig langweilig für den Filmnamen. Bios war irgendwie cooler, keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, was beides davon aussagen soll, aber...
1: Also der, in dem Film geht es um Tom Hanks, der einen Mann spielt, die Erde ist irgendwie kaputt. Und mhm. er, er, er ist kurz vorm Sterben und er will einen Roboter bauen, der okay. sich nach seinem Tod um seinen Hund kümmert. Voll die süße Geschichte. Ähm, der Regisseur ist Miguel Sapochnik, der hat auch einige Folgen von... Game of Thrones inszeniert mhm. mit so die besten Folgen von allen. Und das ist jetzt so also sein Spielfilmdebüt und der Film sieht ziemlich cool aus. Aber jetzt kommt er halt, wie gesagt, zu Apple TV Plus. Ist noch nicht bekannt, wann. Und die letzte Nachricht ist, es gibt einen neuen Trailer für alle Filme, die jetzt in Zukunft bei Marvel rauskommen. Und ähm, also so ein Phase 4 Trailer. Wir sind mit Endgame durch und jetzt geht's weiter. Und für alle Leute, die sich dafür interessieren, gerne mal anschauen. Da sind jetzt die ersten
0: Also Endgame war gar nicht das Ende. Nee, Endgame war nur schockiert. das Ende von,
1: von Phase 3. Obwohl nicht mal das, glaube ich. Ich glaube, danach kam noch Spider-Man Far From Home. Also nee, es war so das erste Ende. Alles klar. Jetzt wird die neue Ära ange, eingeläutet mit den ähm, weit, weitaus mehr weiblichen Superheldinnen und cool. jüngeren, diverseren Superhelden und Superheldinnen. Also ja, okay, ich, ich
0: kenne mich zwar nicht aus, aber das klingt auf jeden Fall. Ja, also die gehen bisher in eine gute Richtung.
1: Also die ersten Serien und so waren, waren echt cool und ähm, genau, da gibt es jetzt die ersten, das erste Bildmaterial aus The Eternals. Fantastic Four hat sein Logo bekommen und zwei Filme wurden umbenannt. Captain Marvel 2 heißt jetzt The Marvels offiziell, das ist der offizielle Kinotitel und Black Panther 2 heißt Black Panther Wakanda Forever, was halt der Spruch so ein bisschen ist, der ja auch nach Chadwick Bosemans Tod so immer wieder ähm, sich so als Symbol-Leitspruch durchgesetzt hat. Und ja, das sind so die Sachen, die jetzt in, den, in der letzten Woche passiert sind. Nicht ähm, wenig. Ja, nichts Großwichtiges, aber zumindest so ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Wollen wir ins Wochenrecap gehen? Ja, yeah, let's Magst go. du mal erzählen, was du gesehen hast? Ist okay, ich wenn du startest.
0: Ja, ist okay, ich kann starten. Also, ich habe The Dick gesehen. Mhm. Ähm, die Ausgrabung auf Deutsch. Ich finde das immer komisch, wenn das so <lacht> Wieso kannst du es nicht einfach The Dick nennen? Ich glaube, wir verstehen alle, was gemeint ist.
1: Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, viele Leute, die so vielleicht eine etwas ältere Generation, glaube ich, kann mit dem könnte mit dem Titel dann nichts anfangen.
0: Okay, na gut. Das war jetzt vielleicht eine eingenommene Aussage von mir. Aber ich finde, man, man könnte,
1: wenn dann einen Untertitel einfach runterbauen. Also The Dick, Bindestrich die Ausgrabung und das wäre auch okay. Dann könnte man es immer noch unter dem Titel The Dick Führen. Also, ich meine, wenigstens
0: wurde es nicht so komplett verändert. Ja. Aber, okay, whatever, auf jeden Fall. The An Dick habe ich gesehen. Under the
1: Earth. Deutsche sind ja auch bekannt dafür, dass sie einfach englische Titel nehmen. Voll. So. Okay, sorry. Also, um was um was, um oh, was was geht es?
0: Echt, nein, ich wollte gerade sagen, dass es ihn auf Netflix auf jeden Fall zu sehen mhm. gibt. Und ähm, Regisseur ist Simon Stone, der eigentlich vom Theater kommt, habe ich gelesen. Und äh, Theater und Oper normalerweise. Ah, okay. Regiert? Regie führt? Regie führt, ja. Regie, ähm, Regie, ja. Genau. Also es ist ein britisches Drama oder ein britisches Historiendrama mit ähm, Carrie Mulligan, Lily James und Ralph Fiennes. Mhm. Ich habe halt extra nachgeschaut, wie man den Namen ausspricht, weil ich es vorher nicht wusste.
1: Spricht den Ralph Fiennes aus?
0: Ich sag, Ralph Fiennes. Gut zu wissen. Jetzt einer der weiteren
1: Namen, die ich immer falsch ausgesprochen habe. Ich
0: auch bis jetzt, aber ich dachte <lacht> mir, wenn ich es im Podcast sage, dann muss ich es richtig sagen. Was,
1: wie hast du ihn immer genannt bisher? Finesse. Ah, okay, ich habe immer Ralph Fiennes gesagt.
0: <lacht> okay, auch, auch nicht viel besser. Auch nicht viel besser, nee. Okay, Also Ralph Fines, Okay. jetzt wissen es alle. Ähm, genau, und es spielt halt kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die Witwe Edith Pretty, gespielt von Carrie Mulligan, ähm, beauftragt den... Ausgräber, wie er sich selbst nennt, oder Amateurarchäologen, Basil Brown, eben gespielt von Ralph Fiennes, äh, mit der Ausgrabung von so Hügelgräbern, die auf ihrem Anwesen sind. Und er macht eben eine historische Entdeckung dort, die, auf welche hin halt dann die führenden Archäologen von Großbritannien die mhm. ganze Angelegenheit irgendwie für sich beanspruchen, und genau, währenddessen wird Edith Pretty aufgrund ihrer Erkrankung auch immer schwächer. Schlussendlich bricht der Krieg aus und ähm, ich will jetzt nicht sagen, wie es genau ausgeht.
1: Ist auch okay. <lacht> okay.
0: Ist wahrscheinlich besser so. Ja, ist besser so. Ähm, ja, also ich glaube, du hast es auch gesehen,
1: gell? Mhm. Ich fand ich hab, halt … Ich habe den Film, glaube ich, vor zwei Monaten oder so ungefähr gesehen.
0: Okay, es ist schon ein bisschen … ja Schon ein bisschen her. Ich habe ihn halt gestern angeschaut. <lacht> <lacht> um, also es ist halt, ich finde halt, es beginnt langsam, aber es ist voll nett. Es ist jetzt nicht was weltveränderndes, herausragendes mhm. oder so. Aber es ist der voll angenehme Film anzuschauen und am Ende hat er auch noch einige emotionale Momente. Ja, basiert glaube ich auch auf einer wahren Geschichte? Genau, es basiert irgendwie auf einem Buch und das Buch basiert auf der wahren Geschichte, der Ausgrabung okay. und sowas. Es ist natürlich auch ein bisschen Fiktionales noch dazu gedichtet worden im Sinne der Ja, klar, natürlich. Yeah.
1: Damit es einfach filmisch auch ein bisschen spannender genau. ist. Genau. Ähm, also dir hat der Film unterm Strich auf jeden Fall ganz gut gefallen? Voll. Okay, ja, also ich finde, ich, find, ich würde mich da anschließen. Also ich finde auch, es ist ein guter, schöner Film, den man einfach so mal zwischendurch schauen kann. Nichts weltbewegendes. Ja. Ähm, ich wusste nicht, dass der Regisseur auch so Theater oder sowas gemacht hat, aber ich finde, das passt. Also man sieht es irgendwie so in diesem sehr minimalistisch-realistischen Stil irgendwie, irgendwie Dachte ich mir auch, ja. Ähm, passt voll gut. Mich hat irgendwas Filmtechnisches gestört. Mhm. Ich weiß aber irgendwie nicht mehr, was. Also Das, der, das ist auch so ein Film, ich glaube, das Gefühl, bei dem vergisst man recht schnell. weil er jetzt Ja, nicht eben, so weil hat, er, nichts, er
0: bleibt jetzt nicht so voll hängen und du denkst, nachdem du fertig bist mit dem Film, nicht noch Stunden drüber nach, ja. sondern es ist so, okay, voll nett.
1: Ja, genau. Ich fand aber die Geschichte cool, also so von der Botschaft, die dann auch so am Ende oder ähm, so. Das war wirklich, also es war echt gut emotional so.
0: Und ich meine, es sind noch mega Schauspieler. Und auch der, also das Kind von Edith. Oh, ja. Mhm. So ein guter äh, wie sagt man als Kinder- Spieler. Kinderdarsteller, ja. Ja,
1: ja würde ich mich anschließen. Ich persönlich muss eigentlich sagen, dass ich wirklich ein Problem, oder nicht ein Problem, aber ich finde Ralph Fiennes nicht die beste Besetzung für die Rolle. Okay. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte das gleiche auch schon bei The Reader, der Vorleser, da spielt er auch mit und da wirkt er auch so ein bisschen unauffällig langweilig irgendwie mhm. und so ein bisschen hatte ich das auch bei The Dick, dass er mir einfach als Hauptdarsteller nicht die Präsenz hat, nicht die, nicht die, nicht das Interesse in die Figur bringt, was ich für einen Hauptdarsteller wichtig finde. Okay.
0: Ähm. Vielleicht ist es auch, also bei, von The Reader weiß ich nicht, da wäre es mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen, aber bei dem kann es halt auch vielleicht dran liegen, dass es halt eine echte Person ist und so ja, halt realistisch irgendwie ja. gehalten wird.
1: Ja, kann, kann, kann gut sein. So. Aber ich,
0: ich verstehe auf jeden Fall, was du. Aber meinst.
1: ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da hätte vielleicht wer anders ein bisschen mehr rausholen können. ist mir jetzt bei ihm halt irgendwie auch schon öfter ausgefallen, dass gerade in den heutigen Rollen ich ihn oftmals ein bisschen. Ja, nicht das Gefühl habe, dass er so viel dem Film noch gibt. So. Ähm, aber nee, an sich auf jeden Fall ein cooler, cooler Film. Voll. Dann mache ich mal weiter. Geschaut, ja. Ich habe mich diese Woche richtig schwer getan, mich zu entscheiden, über was ich reden möchte. Mhm. Ähm, habe mich jetzt für eine Doku wieder mal entschieden. Ich glaube, letzte Woche habe ich auch schon eine Doku gehabt. Und ähm, diesmal möchte ich über Dick Johnson ist Dead reden. Den habe ich äh, gestern gesehen. Ebenfalls eine Netflix-Dokumentation. Netflix-Werbung ist mal wieder <lacht> auf jeden Fall vorhanden. Ähm, es geht um den 86-Jährigen Dr. Dick Johnson. Dick ist sein Spitzname. Und sehr. sehr cool, Speziell. Oder? <lacht> Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, was sein richtiger Name ist, muss ich sagen. Ich mir nicht gemerkt. Safe wie Reginald. Ich glaube, es war Reginald. Nee, es war bestimmt nicht Reginald. Genau, ähm, der geht zumindest auf das Ende seines Lebens zu. Seine Frau ist schon Jahre vorher nach einem langen Alzheimer-Krankheitsverlauf verstorben, war die letzten Jahre nicht mehr sie selbst. Und auch er hat jetzt erste Anzeichen dafür, dass sich mit seinem Gedächtnis irgendwas verschlechtert. Mhm. Ähm, seine Tochter Kirsten Johnson ist Dokumentarfilmerin. Und sie hat von ihrer Mutter keine wirklichen Aufnahmen, die sie in einer guten Erinnerung behalten, wie sie sie in einer guten Erinnerung behalten kann. Und das möchte sie bei ihrem Vater ändern und deswegen entschließen die beiden sich eine Doku zu drehen. Und Aber es ist
0: nicht ihre erste, also es ist nicht so, okay, ich will jetzt eine Doku machen. So, nee, so, sie, sie hat schon, sie davon ich glaube, sie,
1: sie macht schon seit 30, 35 Jahren Dokumentationsfilme. Okay. Und ähm, sie Was baut. Das war mein
0: erster Gedanke. war so, okay, die hat halt einfach so eine Kamera genommen und, <lacht> und dachte sich, ich mach ja, jetzt film eine ich Doku. Jetzt Vater. <lacht>
1: Ja, nee, nee, die, die macht das schon, also das ist ihr, ihr Beruf, ähm, okay, ihre klar. Leidenschaft. Und ähm, genau, sie entscheiden sich dafür, dass sie halt eine Doku machen, in der sie mit so ein bisschen schwarzem Humor den Vater immer wieder in absurden Situationen umbringen mhm. und gleichzeitig reden sie halt auch ganz viel darüber, was es halt bedeutet zu sterben. Ähm, sie arbeiten so die Vater-Tochter-Beziehung, wird aufgearbeitet, dass der so dieses Krankheitsbild von der Mutter ähm, spielt sehr viel zwischen diesen Emotionen zwischen extrem witzig und irgendwie tief traurig, weil yeah. es auch so, gerade wenn man das selber so ein bisschen kennt und sowas, dann, dann äh, geht der Film einem auch schon sehr nah mhm. und es ist eine herausragende Dokumentation. Ähm, super interessante Menschen, voll schön, visuell total einzigartig, also wirklich eine, ein unfassbares Erlebnis, ähm, eine riesige Empfehlung auf jeden Fall.
0: Das klingt auch voll gut, dafür, dass ich eigentlich Dokus nicht schaue. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Doku geschaut habe. Ich glaub, es war das klingt unterhaltend.
1: Ja, ich glaube, es war erst die achte Doku oder so, die ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Okay, also du bist jetzt auch noch nicht nee, so ein nee. Doku-Spezialist. Also
1: klar, wenn man irgendwie mal so im Fernsehen oder das zähle ich jetzt mal nicht mit, wenn da irgendwie sowas auf N24 läuft, aber so wirklich so einen Dokumentarfilm oder so eine Dokumentarserie habe ich selten bisher gesehen. Aber die, die ich gesehen habe, mhm. waren irgendwie auch wirklich gut. Aber ich habe okay. doch auch nicht oft Lust drauf. Also ja, ab und zu geht's mal. Aber am, nur am Vormittag. Nur am Vormittag, ja. Ir irgendwie schon, ganz komisch. Ich weiß nicht, warum. <lacht>
0: es geht, geht nur zu einer speziellen Tageszeit. Obwohl,
1: Free Solo habe ich auch abends gesehen. Der war, der war, die war auch echt richtig gut. Aber nee, also Dick Johnson ist dead auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja, wollen wir ins Hauptthema einsteigen?
0: Steigen wir? Steigen wir ein.
1: Haben wir noch gar nicht drüber geredet, oder? Was, worum was? es geht, nee, ja. haben wir gar nicht gesagt. Nur so, ja, wir machen heute nichts zu den Oscars, aber wir sagen euch <lacht> auch nicht was.
0: Erzähl mal, worum geht's?
1: Genau, wir reden heute über, ähm, kleiner Spoiler vorweg schon mal, einen meiner aktuellen Lieblingsregisseure ähm, oder zumindest einer meiner, der, der interessantesten Regisseure und Regisseur, Regisseurinnen, so die es momentan meiner Meinung nach gibt, mhm. ähm, Ari Aster. So spreche ich ihn zumindest aus.
0: Wir sprechen jetzt einfach so aus. Wir
1: sprechen jetzt einfach so aus. Das ist okay für dich. Ari Aster. Ist, ich, ja. ich kann auch Ari Schließe Aster? sagen.
0: Ari Aster. Ari, Ari Aster.
1: Ari Aster. Äh, genau, und wie er so ein bisschen. Ähm, er ist ein Regisseur, der bisher größtenteils. Also bisher ausschließlich Horrorfilme gemacht hat. Und auch was seine Filme so ein bisschen über das Horrorgenre aussagen. Hat er
0: nur Horrorfilme gemacht? Ja. Weil ich weiß, er hat ja bevor diese eben Spielfilme, über die wir heute reden, gemacht hat. Hat, er Hat er ganz Kurzfilme viele gemacht. Kurzfilme ja. gemacht. Da weiß ich tatsächlich
1: nicht, ob da irgendwas anderes dabei ist. Aber seine Spielfilme bisher sind auf jeden Fall eher, äh, sind aus dem Horrorbereich. Okay, also und du hast
0: von seinen Kurzfilmen nichts gesehen.
1: Nee, ich habe mir nur was durchgelesen und da waren auf jeden Fall ein paar bei, die auch in die Horrorrichtung gehen. Mhm. Er wird bestimmt nochmal mal irgendwas anderes gemacht haben und sich ausprobiert haben. Aber genau, also im Spielfilmbereich auf jeden Fall bisher zwei Horrorfilme. Die stellen wir euch gleich auch vor, reden ein bisschen darüber. Und am Ende spoilern wir auch noch mal und reden ein bisschen ausführlicher über explizite Sachen. Das machen wir erst am Ende, das heißt, ihr könnt euch das anhören. Genau. Bis wir sagen, hey, habt hier nicht mehr und dann dürft ihr abschalten. Ihr werdet wenn ihr, gewarnt. Ihr werdet gewarnt. Genau. Ähm, wir haben beide im Studium, warum wir die Folge jetzt machen ist, wir haben glaube ich beide im Studium irgendwie, du hast jetzt ganz aktuell was, wo du dich mit Mitsummer ein bisschen auseinandersetzen wirst. Genau. Und ich habe im letzten Semester eine Hausarbeit zu Mitsummer geschrieben. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, <lacht> können wir dazu ja mal eine Folge machen. Sagen wir
0: doch mal, reden wir mal über Midsummer.
1: Und ähm, auch noch über Hereditary, den hast du jetzt dann gestern geschaut.
0: Genau, das war der Vor Vorgänger.
1: Der Vor also Vorgänger das war von Midsommar, ja. Sein, ja. Sein der Vorgänger von The Dick oder?
0: Nein, der Vorgänger von Midsummer.
1: Hast du The Dick oder Hereditary zuerst gesehen? Hereditary. Okay. Ja, so rum ist auch ganz gut. Danach wieder ein bisschen runterkommen. Voll. Ähm, genau.
0: nee, es waren zwei Tage dazwischen, glaube ich.
1: Ah, okay. Na ja gut, das ist dann auch ganz gut. Kann man sich auch mal wieder ein bisschen beruhigen, Filme sacken lassen. Ähm, <lacht> genau, beide Filme sind von A24. Mhm. Meinem Nummer 1 Filmstudio, was es momentan gibt. Ich finde, A24 ist unfassbar großartig. Die haben Moonlight gemacht, Eighth Grade, The Lighthouse, Waves, Uncut Gems, um jetzt noch mal ein paar zu nennen von den Filmen, die so zuletzt rausgekommen sind. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber wenn ein Film oder ein Trailer am Anfang mit A24 beginnt,
0: Same. Und das, du weißt schon, du hast schon im Gefühl, das wird gut.
1: Ja, oder? Aber also auch nur, weil
0: wirklich so die besten Filme, die ich im letzten Monat gesehen habe und in den letzten zwei Monaten, waren alle von ja. A24. Aber es ist bei mir genauso. Überraschend, also ich weiß nicht. Das auch
1: so die Trailer, die jetzt so rausgekommen sind von Filmen, die demnächst rauskommen. So, wenn da irgendwie, da kommt A24 und ich, ich, ich habe direkt so einen Hype. Ich weiß ja, nicht warum, ja. aber. Wir sind Fans. <lacht> Wir sind Fans, genau. Ähm, ja, voll. Also, nee, ich mach mich. Also, wenn ihr irgendwann mal überlegt, was man schauen kann, geht einfach irgendwie, geht ein A24-Filme und sucht euch was raus. Ähm,
0: ihr werdet nicht enttäuscht.
1: Ja, und Ariaster ist so jemand, das hat er auch mal irgendwann selbst gesagt, er orientiert sich bei seinen Horrorfilmen so ein bisschen an den großen Filmen von früher, so Rosemary's Baby, The Shining, also Filme, die okay. weniger auf. auf auf so Schockeffekte, beziehungsweise auf so Jumpscare-Sachen setzen, sondern eher über eine ruhig erzählte Geschichte und eine dichte Atmosphäre überzeugen sollen. Mhm. Und ich finde, das merkt man auch in beiden seinen Filmen eigentlich recht gut. Ja. Und damit würde ich sagen, können wir mal einsteigen und erzählen euch mal ein bisschen um was es in den Film geht und wir würden mal mit Hereditary beginnen.
0: Genau. Also, Hereditary rausgekommen 2018. Ähm, es geht darum, Annies Mutter, Annie ist gespielt von Tony Colette. Mhm. Ähm, genau, die Mutter stirbt und die ganze Familie muss sich eben mit dem Verlust und auch der Trauer oder dem nicht teilweise der Trauer mhm. irgendwie auseinandersetzen. Und im weiteren Verlauf von dem Film trifft dann die Familie ein weiterer Schicksalsschlag sehr hart und führt zu immer mehr irgendwie angestautem Schmerz und Trauer und Leid und ähm, infolgedessen realisiert dann Annie ein bisschen zu spät, was quasi das Vermächtnis ihrer Mutter eigentlich war.
1: Mhm. Ja, schön, schön zusammengefasst. Auch noch den, den deutschen Untertitel, das Vermächtnis wird eingebaut. Ja, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt ist es genau das. Man kann über beide Filme auch gar nicht so ganz viel sagen, weil man auch nicht viel vorwegnehmen will, ähm,
0: was? Die Filme funktionieren auch ohne dass man den Inhalt davor gelesen hat. Ja, voll. Die, würde ich also auch ich habe bei ja. beiden Filmen, ja. ich habe es mir einfach angeschaut, ohne davor irgendwie.
1: Ja, was man bei Hereditary sagen muss, ist, er spielt so ein bisschen mit diesem, mit der Horrorrichtung, so Haunted Horse. Also so, dass du so also ein bisschen ähm, Spuk, sage ich mal auf jeden Fall, dass es so eher die, die Stimmung, die dort anges angesprochen wird, anders als dann später bei Mitsommer. Genau. Ähm, genau, der Film. Hat auch eine gute Länge, knapp über zwei Stunden. Das ist auch bei, also Arias ist auf jeden Fall ein Regisseur, der Horrorfilme auch gerne ein bisschen länger macht, als das so üblich ist. Mhm. Ähm, wen ich noch heraussehen möchte, ist der Kameramann, Pavel ja. Porgorselski, der hat auch Sommer später gemacht. Die Bilder in beiden Filmen sind der ja, absolute Wahnsinn. Ja, den habe
0: ich mir auch fett angestrichen, ja. weil der muss einfach erwähnt werden. Ja,
1: oder? Also ich weiß nicht, ich finde das ja, ich weiß auch nicht, in welchem Film ich es besser finde. Also ich finde, beide Filme haben teilweise Shots, die ich so gut finde. Ja. Ähm,
0: ist auch schwer zu vergleichen. Es ist schon sehr
1: ja, es ist halt anders. Wirklich, die Filme sind so ein bisschen wie, wie Yin und Yang. so Midsommar ist so dieser blumige, schöne Film und Hereditary ist dieser unfassbar düstere, ähm, ja dämonische Film. irgendwie voll. wirklich Und das sind so komplette Gegenseiten irgendwie. Auch von der Musik her ist das eine einfach wahnsinnig bedrohlich und das mhm. andere hat immer wieder so voll die fröhlichen Gegen- Elemente. Ähm, und das macht er einfach großartig. Also allein der Opening-Shot bei Hereditary mit dem Puppenhaus und sowas, das ist... Mega. Boah, das ist so gut. <lacht> ähm, ich weiß bis heute nicht genau, wie sie das gedreht haben. Also... Keine Ahnung. Ich verstehe ja, also, also
0: es nicht. Also man sieht ja das Puppenhaus und dann zoomt es immer näher ran, bis man das Zimmer komplett sieht und nicht mehr, wo quasi das Puppenhaus endet und beginnt. Ja. Und dann wird wahrscheinlich einfach die Kamera gewechselt haben zu einer Kamera, die im Zimmer ist.
1: Ja, aber ich sehe diesen Übergang nicht. Das, ich, ja, ich hab, natürlich ist er ja gut gemacht. Also es ist so gut gemacht, dass ich nicht diesen Moment sehe, in dem es wechselt. Und ich habe da so akribisch drauf geachtet. <lacht> aber ja. Ähm, wie, wie wie können ich mal ganz kurz darüber reden, ohne zu tief reinzugehen. Wie gesagt, wir, wir werden dann am Ende noch ein bisschen mehr, mehr dazu sagen. Aber wie fandest du denn Hereditary?
0: Also, schwierige Frage. Mhm man sagt schnell einfach so, ja, voll gut. Aber ähm, voll gut fand ich. <lacht> <lacht> also ich finde es halt, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ich finde es cool, wenn man drüber nachdenkt und ich denke oft bei Filmen dann im Nachhinein, nicht nur bei Filmen generell in meinem Leben, oft nicht drüber nach, was genau es ausmacht, sondern eher, wie es mich hat fühlen lassen. Mhm. Und der Film schafft es halt sehr gut, extreme Emotionen irgendwie darzustellen und ja. auch auf den Zuschauer, die Zuschauerin zu übertragen, finde ich. Und dazu kommt halt, dass der, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen kann, ohne zu viel zu verraten, aber dass der wahre Horror ja eigentlich nicht von diesen typischen Horrorelementen kommt, die zwar vorhanden sind, sondern von dieser Geschichte, in die das Ganze eingebaut ja, ist. voll. Das ist weißt du,
1: Voll, voll sehe ich genauso also ich finde so dieses der, also man muss ja bei ihm so ein bisschen drauf blicken ich glaube bei Ari, As, Ari, Ari Aster <lacht> funktioniert Horror ja auch eh ganz anders als es irgendwie typisch ist weil es weniger über so Schock Erschreckmomente kommt Farm. sondern eher wirklich dass es so dass er versucht das kann bei manchen Leuten jetzt nicht gelingen bei anderen gelingt es ähm, so einfach ein eine durchgehende, unfassbare, unangenehme Stimmung zu erzeugen. Mhm. Und die kommt bei ihm halt auch ganz, ganz, ganz viel aus diesen dramatischen Elementen. Also bei Hereditary diese wirklich furchtbaren Familienbeziehungen, diese komplett zerstörte genau. ähm, ja, Mutter-Sohn-Beziehung. Ähm, und diese Momente, in denen das rausbricht, sind halt einfach unfassbar schrecklich. Und also
0: ich finde, das ist ja fast das Schlimmste, dann im Ganzen irgendwie zu Voll, ja durchleben und, oder mitzuleben.
1: Ja, und wie diese Familie immer, immer mehr in dieses in dieses dunkle Loch reinrutscht. Rein ähm, und da braucht es diese Schockmomente zwingenderweise eigentlich gar nicht. Die Stimmung ist trotzdem schon, diese Atmosphäre super dicht und packend.
0: Genau. Aber was, was ich auch meine, ist dieses ähm, Paranormale, was ja irgendwie doch ein bisschen durchkommt mhm. in Hereditary. Da, das meine ich halt, das ist nicht unbedingt der wahre Schock.
1: Mhm. Nee, sehe ich, seh ich genauso. Also auch wenn ich sagen muss, dass die Szenen, wenn sie dann kommen, trotzdem gut funktionieren. Ja, klar, auf jeden Fall. Also da waren so, ich finde, da sind so ein zwei, ein, zwei Szenen dabei, die schon, die schon richtig, richtig gut funktionieren. Mhm. Da können wir aber vielleicht auch später noch ein bisschen was zu sagen, wenn wir dann halt wirklich mal im Detail auch spoilern wollen. Voll. Kleiner fun fact ich habe den Film im Kino gesehen und im Kino war dieser Film eine reine Katastrophe.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kann mir das schon vorstellen. Also jedes Mal, wenn dieses Zungenschnalzgeräusch käme, Ich hätte wahrscheinlich zu lachen begonnen im Kinosaal. Ja. sind halt Horrorfilme nochmal sowas ganz Spezielles, finde ich. Also
1: im, im, genau das ist nämlich passiert, aber nicht bei dem Geräusch, sondern irgendwann am Ende, als es halt langsam losging, dass halt richtig viel passiert ist, ja. ähm, hatten wir einen im Kinosaal, der diese Anspannung damit für sich wahrscheinlich gelöst hat, indem er halt nicht, äh, indem er halt, also indem er halt angefangen hat zu lachen. Mhm. Und dann auch die ganze Zeit so Sachen gesagt hat wie, ähm, oh Gott, oh Gott, jetzt passiert gerade das und das, ist das dumm oder sowas. So laut, mit so allen und, und er hat dann halt einfach, es war für jeden, also ich war mega angespannt ja. und dann hat er angefangen und ich wurde komplett aus dem Film gerissen mm. und es war vorbei. Und dieser Film hat im Kino überhaupt nicht mehr funktioniert. Ähm, ist dann aber ein Film, den ich halt zu Hause, wenn ich den jetzt mehr und mehr gesehen ich glaube, ich habe jetzt fast viermal mittlerweile gesehen.
0: Okay, wow. Drei oder viermal, ich bin das mir kann ich nicht ich sicher. Also ich habe beide nur einmal gesehen.
1: <lacht> ja, dafür ist bei mir halt schon länger her. Okay. Also ich glaube, Heredity ist letztes Mal von einem Dreivierteljahr oder so gesehen. Ich glaube, ich habe es viermal gesehen. Ähm, der ist bei mir mit jedem Mal besser geworden. Das Gleiche ist halt auch bei Midsommar der Fall. Der wird auch gefühlt, umso mehr man sich mit dem Film von ihm beschäftigt, werden die Filme immer besser. Mhm. Man mehr Details entdeckt und sowas. Und <lacht> äh, da ist der Film echt krass voll von. Ähm,
0: ja, Ich glaube auch, dass das bei beiden Filmen was ist, wo, also es sind auf jeden Fall Filme, die sollte man fast nochmal mal anschauen.
1: Ja, voll. Also allein diese ganzen kultigen Sachen und sowas, die da drin sind.
0: Und auch dieses uh, Foreshadowing, was so im Hintergrund irgendwie versteckt, ja, ja. dargestellt A wird. Also das wenn du merkst du ja auch erst eigentlich, wenn du schon weißt, was noch passiert. Was noch passiert. Ja. Also wenn du Oder die manchmal Filme merkst du es dann rückwirkend. So ein paar Kleinigkeiten, aber auch nicht so. Echt,
1: Fällt dir das, ist dir das aufgefallen beim, beim Schauen?
0: Bei Hereditary nicht so, bei Midsommar schon mehr. Ah, okay. Aber auch weil ich sehr stark auf diese bestimmten Bildern so geachtet habe. Ah, weil ich es yeah, okay. schaut voll cool aus. Und dann habe ich es mir gemerkt und dann ist es passiert, das war ich so, oh ja, yeah, okay. ja da war, das war ja was.
1: Ja, yeah, okay, weil ich, ich, ich hatte es tatsächlich beim ersten Mal sehen, bei beiden Filmen so ein bisschen nur. Mhm. Und als ich sie dann nochmal gesehen habe und mich mir mehr beschäftigt, hat ist mir aber aufgefallen, wie viel diese Filme schon im Detail am Rande eigentlich dir zeigen oder yeah. ja, wo sie es einfach angedeutet oder deuten, dass es so genial eingebaut war, bei in beiden Filmen. Ähm, ja, Hereditary ist bis heute der erfolgreichste A24-Film, hat bei 10 Millionen Budget 80 Millionen Dollar eingenommen. Wow. Ähm, kann man sich auf jeden schlecht. Fall sich sehen lassen für ein Erstwerk. Werk. Ja. Äh, und damit würde ich sagen, ah genau, wir hatten schon gesagt, Tony Collette in dem Film herausragend in der Hauptrolle. Ja, ja. Äh, die spielt das unfassbar gut, aber auch ähm, die anderen drei wichtigen Darsteller und Darstellerinnen, ähm, Gabriel Byrne als als so der normale durchschnittliche Vater.
0: Der ist so ein bisschen der Fels in der Brandung.
1: Oder? Ja, so die, die einzige Figur, in die man irgendwie so als Zuschauer und Zuschauerin sich irgendwie flüchten kann, die Hör. irgendwie normal ist. so Der einfach so bleibt da ist.
0: irgendwie ein bisschen insane. Ähm,
1: tolle Darstellung auch von Alex Wolff. Mhm. Der hat ein paar richtig krasse Momente, wo er unfassbar gut Schauspieler hat. Ähm, und Millie Shapiro, die die Tochter Charlie spielt, die, was hat sie? sie hat was hat sie hat sie auch eine Krankheit
0: Ich glaube, es wird nie angesprochen, aber sie zeigt auf jeden Fall Merkmale von Autismus, würde ich sagen. Ja, okay.
1: Auf jeden Fall eine extrem gute Figur für einen Horrorfilm. Also, ich finde, sie passt da sie erzeugt am Anfang irgendwie so eine Stimmung einfach nur durch ihre Taten, durch ihre allein durch dieses das, das kriegst du halt einfach nicht aus dem Kopf raus in dem Film. Ähm also auf jeden Fall extrem starke Darsteller und Darstellerinnen. Mhm. Wollen wir dann zum Folgefilm gehen, Midsommar? Ja. Ein Jahr später.
0: Ein Jahr später.
1: Ein Jahr später Du erzählst
0: und das uns, worum es geht.
1: Ja, es ist eine schwedische Produktion, was wahrscheinlich so, also zumindest eine teilweise schwedische Produktion. Da merkt man schon, dass er sich auf jeden Fall gesagt hat, das Thema Midsommar wird vernünftig eingebaut. Mhm. Der Film geht deutlich länger, zweieinhalb Stunden knapp. Ja. Und im auf den Cars können wir später eingehen. Es geht um, ähm, um Danny. Danny ist die Hauptdarstellerin oder die, Hauptf die Hauptfigur, nicht die Hauptdarstellerin. Die Hauptdarstellerin ist Florence Pugh. Ähm, Pugh, Pugh. <lacht> <lacht> Set up. sorry. Ähm, genau, und sie spielt Danny und Danny wird am Anfang damit konfrontiert, dass sie auf einen Schlag alles verliert. Wir haben eben ein weiteres Mal einen, einen ganz, ganz, ganz großen tragischen Trauerfall, ähm, der sie komplett aus dem, aus dem Leben wirft. Sie findet auch in ihrem, in ihrem Freund äh, Christian keine wirkliche Unterstützung, keine wirkliche Stütze. Man merkt, mhm. dass die Beziehung sehr kaputt erscheint. Und
0: Am Zerbröckeln ist.
1: Am Zerbröckeln ist, genau. Und Christian möchte mit seinen, mit seinen Boys äh, nach Schweden fahren zum Mitsommerfest, weil auch der eine Freund von ihm dort seine Dissertation schreiben möchte und der andere Freund von ihm aus dieser kleinen Gemeinde kommt. Holger oder wie sie heißt ähm, und dort halt dieses Midsomerfest feiern und so ein bisschen aus der Not heraus wird Danny eingeladen mitzukommen ähm, zum Widerwillen der, der Gruppe ein wenig, besonders von einem, ich weiß gar nicht wie er heißt. Mark. Mark, genau, großartig gespielt von Will Poulter, der ist so unsympathisch. Ja, ähm, man mag ihn nicht. Und ja, sie kommen da an, es ist alles, die Sonne geht nie, nah, nahezu nie unter, es ist immer hell, alles ist voller Blumen, es wird ein, es wird, sie werden auf eine neuntägige Zeremonie vorbereitet ähm, und dann passieren Dinge und mhm. ähm, es, es spitzt sich immer mehr zu, es entwickelt sich in eine horrorhafte Richtung, ähm, der Horror liegt hier diesmal viel mehr in so einer Goriness, ähm, sehr blutige Bilder teilweise, aber es sieht immer sehr schön aus. Und
0: Ja, so also auf ganz spezielle Weise sogar die blutigen Szenen schauen irgendwie schön aus. Ja,
1: es hat was super Ästhetisches irgendwie. Ja, ähm, ja das ist Mitsommer. Frage wieder an dich zuerst. Wie, wie, wie fandest du den Film?
0: Also mal vorweg gesagt, ich fand Midsommar besser als Hereditary. Mhm. Darüber können wir auch nachher noch ein bisschen reden. Ähm, aber vielleicht auch nur, weil halt auf den ersten Blick er Also so, wenn du ganz grob schon draufschust, ist halt einfach was ganz Besonderes, dadurch, dass es ein Horrorfilm ist, der immer im Hellen spielt oder so gut wie immer im Hellen spielt. Und auch, dass irgendwie diese diese Horrorelemente von Menschen ausgehen. Also mhm. keine Weißt du, die ganzen Horrorfilme, die ich früher geschaut habe, waren halt so Insidious, The Conturing mhm. und sowas. Das hat halt, hat halt immer irgendwas mit Dämonen zu tun. Das heißt, für mich war es dann doch irgendwie, wow, das geht alles von Menschen aus. Die sind so grausam. Ich meine, wir nicht. Ich, ich war das ja nicht, aber die sind ja. so grausam. Und einfach diese Faktor, wie verstörend das ist, hat auch danach noch voll nachgewirkt.
1: Ja, okay. Ver verstehe also ich, ich Dann auch, fertig verstehe war ich mit dem Film,
0: weil ich so, wow, okay. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ich muss mit irgendwem drüber reden. <lacht> um, ja, also, was aber auf jeden Fall halt dafür spricht, also für den Film.
1: Ja, voll. Also sagen. wenn der das auslösen kann, ist immer ein gutes Zeichen. Genau. Ähm, nee, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Midsommar ist auch ein Film, der ist bei mir wirklich mit jedem Mal deutlich besser geworden. Ist mhm. für mich auch mittlerweile Wie oft sehr, hast du den gesehen? Äh, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, aber ich habe sehr viele Szenen sehr oft gesehen, als ich okay. halt für meine, also als ich den für meine Hausarbeit brauchte, habe ich den Film nicht nochmal ganz geguckt, aber ich bin halt so nochmal durchgeskippt und habe mir Alles gewisse klar. Sachen immer wieder angeschaut. Okay. Auch so im Detail, ich habe halt über Rituale geschrieben und wie halt Rituale früher im Theater dargestellt wurden und wie das im Film dargestellt wurden und wie man halt auch mit der Hauptfigur sympathisiert und welche Rolle sie dort einnimmt und sowas. Yeah. Ähm, und der Film ist dann halt wirklich immer besser geworden. Ich glaube, ich habe am Anfang zu sehr mit der Hereditary-Brille gesehen oder mir sind zu viele Sachen aufgefallen, wo ich mir dachte, ah, das ist jetzt recht ähnlich dazu und das kenne ich schon daher und er ist irgendwie. Aus mein, Hereditary? Ja, dass ich ein paar Stellen das Gefühl hatte, er ist mir Arya Aster er, wollte zu dicht. Ähm, ja, wollte nicht enttäuschen und hat so gewusst, okay, er muss es so ähnlich machen wie, wie Hereditary und gleichzeitig wollte er es auch komplett anders machen. Okay. Ähm, und das ist mir jetzt so ein bisschen damals aufgefallen, aber mittlerweile ist es mir halt egal und ich betrachte den Film jetzt eher so einfach für sich und da finde ich ihn halt wirklich auch absolut großartig. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass beides Filme sind, über die du in vielen Jahren noch reden wirst, so wie wir heutzutage über so Rosemary's Baby, The Exorcist, The Shining, mhm. ähm, sind das so für mich die Horrorfilme der aktuellen Zeit, die auch zeitlos bleiben werden. Ähm, aber ist jetzt auch nur meine bescheidene Meinung, andere <lacht> mögen die, vielleicht können damit nichts anfangen. Aber nee, ich finde Midsommar auf jeden Fall auch, auch großartig. Uh, Gerade was du halt schon gesagt hast, diese, diese pure Brutalität und das Böse, was von den Menschen ausgeht, gleichzeitig aber irgendwie die auch nicht als rein böse dargestellt werden, sondern es ist. Nein, so absolut
0: nicht. Manchmal ist man noch ein bisschen im Konflikt mit sich selber. So, Was soll man jetzt denken? Soll man jetzt. So manchmal versteht man das auch, was sie. Ja. Also nicht unbedingt, man versteht es jetzt, aber man, man sie sieht es sie, ja, sie sind halt nicht so reine Feinde irgendwie. Ja, sie
1: sind, sie, sie agieren für sich genommen schlüssig genau, ja. und nachvollziehbar und verständlich irgendwie. Es genau. ähm, ja. passiert
0: halt alles auf irgendwie Traditionen und so und es ist
1: Na, dann ist voll okay. Nein, natürlich <lacht> nicht, <lacht> aber Nein. Nein, ich weiß eh, was du meinst. <lacht> aber ähm, ja, also ähm, ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass wir beide, beide Filme mochten. Ja. Ich finde es auch spannend, dass wir beide genau andersrum voll, die Tablet andere haben. Reihenfolge. Äh,
0: ich finde es ich interessant, was dir aufgefallen ist, was was du gerade eben gemeint hast, wo das Gefühl ist, dass das Ari Aster versucht hat, Hereditary treu zu bleiben, weil was mir aufgefallen ist, also während ich es geschaut habe,
2: mhm.
0: war eine Kamerabewegung, wo die Kamera so von oben plötzlich runterschaut und sich dann so dreht, dreht und ja. kopfüber irgendwie die, alles zeigt. Das weiß ich noch, dass es mir in beiden Filmen Mhm. so sofort aufgefallen ist.
1: Ja, genau, also das, den, den Shot gibt es halt in Hereditary, da ist, er, da ist er nicht so relevant und wichtig, während er bei Mitsommer jetzt halt deutlich präsenter ist und auch genau. für so diesen Prozess der, des Verlassens der New Yorker normalen Welt hin zu dieser Mitsommerwelt welt steht. Ja. Ähm, großartiges, also vielleicht die schönste Szene im gesamten Film, ich finde die so geil. Ähm, aber genau, und ich finde sonst, ich weiß nicht, ich finde so dieser, dieser Aufbau mit diesem ähm, dass bevor der Horror kommt, ist um diesen, dass er es beides mal in so einem persönlichen Trauerfall verankert, dass es in beiden mhm. Szenen diese, diese langgezogene, auch über Szenen streckende Weinszene gibt, die du auch in beiden Szenen, in beiden Filmen ja, hast.
0: Ja, die Art, wie er diese extreme Emotion ja. darstellt, ist auch
1: ähm, und auffällend. Und auch ein wenig, ich weiß, ich weiß das gar nicht, also auch diese Versteckung, das ist kein Wort. Das Verstecken. <lacht> die Versteckung. Die Versteckung äh, der. Nee, das Verstecken dieser ganzen symbolischen Andeutungen, ja. was noch passieren kann. Das macht er halt in, in Mitsommer auch. Es passt auch super rein. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass er auch so ein bisschen die Hereditary-Formel noch mal angewandt hat.
0: Was ähm, ist die Hereditary-Formel? Ja, auf jeden
1: Fall dieses. Ja, so im. im so Foreshadowing, sehr viel bemüht darum, ähm, dass, wenn man den Film immer wieder guckt, dass du alles schon irgendwo mit hast, dass es wieder dieses, irgendwie in einer gewissen Art und Weise ist alles vorbestimmt und es läuft ja, so Ja, okay, ab. ja, das so, Ich finde, dass dieser Film war auch gar nicht mehr schlecht, aber das war so, damals mein erster Gedanke war auch so, dieser Aufbau, wie gesagt, gerade mit diesem persönlichen Schicksal war so, ah, okay, here we go again. <lacht> ähm, er bricht dann halt sehr krass damit, dass er es dann halt komplett anders macht und einfach sagt, okay, alles wird hell bleiben und viel Spaß. Mhm. Ähm, aber
0: was ich jetzt recherchiert habe, eben gerade weil ich für die Uni das begonnen habe, Literatur rauszusuchen, ist, dass die Runen, die gezeigt werden in Mitsommer, teilweise wirklich was bedeuten und das wieder die Geschichte irgendwie reflektiert, was ich voll spannend finde, weil natürlich, ich meine, damit beschäftigt sich niemand. Du siehst nicht so eine Rune ja, ja, und so, oh ja, das bedeutet das und das, aber
1: … Ah, voll nice eigentlich. ja. Aber ich finde, das zeigt irgendwie auch, wie er arbeitet. Weil ich habe schon das Gefühl, dass er Voll. Es ist so sehr tief, geht er in diese ganzen Themen rein. Zumindest in seine Recherche und auch in dieser Detailverliebtheit. Genau. Dass es viele Leute, die den Film schauen, auch ein bisschen abstoßen kann. Also, dass du dir so Wenn du da nicht so drin bist, weil ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die mit dem Film nichts anfangen können. Für die das dann einfach Mit zu, welchen? Mit, mit beiden. Mit, mit beiden teilweise. Mhm. Vor allem aber mit Hereditary, weil ich finde, der ist noch tiefer drin. Mit diesen ganzen Büchern, wo dann ja auch wirklich in den anderen Sprachen was gelesen wird und diesen kleinen Worteinritzungen in der Tapete und äh, Ja,
0: er, er überlässt halt nichts dem Zufall.
1: Ja, und dass das halt so absurd sein kann und so tief sich mit diesen Kultsachen beschäftigt, ähm, dass es das halt irgendwie ungreifbar, nicht, nicht so nachvollziehbar, nicht greifbar wirken kann und dass man deswegen vielleicht ein bisschen Probleme mit den, mit den Film haben kann, womit Sommer halt auch eine Spur weit nicht so absurd reingeht, wie bei Hereditary, weil also ich finde, Hereditary ist auf jeden Fall der Film, der bizarrer ist, gerade in seinem Finale, als es halt beispielsweise Midsommer ist. Midsommer ist auch bizarr, aber auf eine nachvollziehbare Art und Weise und nicht auf so eine What-the-Fuck-Ebene. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob ich mich da anschließen kann, weil Midsommar war bei mir schon ziemlich auf so einer What-the-Fuck-Ebene.
1: Ja, okay. Ähm, Komme ich später mal drauf und zurück. Und
0: Hereditary fast weniger, aber Da muss ich
1: halt so ein, zwei Sachen ähm, dann erwähnen, die im Finale ja. sind. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, ihn wir weg. Okay. Ähm, wie, äh, wie, wie, also du hast vorhin auch schon vorher mal gesagt, dass du jetzt nicht so viel in diesem Horror Bereich drin bist oder noch nicht so viel gesehen hast. Wie schätzt du trotzdem so seine beiden Filme allgemein so ein, gerade auch so im Vergleich beispielsweise zu sowas wie Insidious Conjuring? Ähm.
0: Wie schätze ein? Ähm, ich es ein? Ich weiß nicht. Das ist halt, ich kann mir schon vorstellen, dass die Filme eben zeigen, dass man sich nicht unbedingt immer an alle Regeln von dem Genre irgendwie halten muss mhm. und daran festklammern muss, und dass es vielleicht auch in Zukunft dann dadurch, dass die beiden Filme so gut funktioniert haben, das auch einen Einfluss auf das Genre generell haben könnte.
2: Mhm.
0: Ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, davor habe ich mich nicht wirklich mit Filmen überhaupt beschäftigt, aber auch mit Horror nicht, aber wenn, dann war ich genau diese Person, die sich dachte, haha, ich gehen mir einen Horrorfilm im Kino anschauen, weil Horrorfilme im Kino sind einfach immer so witzig, es ist einfach pure Unterhaltung.
1: <lacht> es ist irgendwie auch lustig, dass man sagt, ich will einen Horrorfilm im Kino anschauen, weil es ist immer witzig. Also ja. Also es ist ja eigentlich so absurd, weil ich glaube … Es ist
0: absolut absurd, weil das ist ja nicht das, was die Filmemacher erreichen wollen. So, die wollen halt keine Comedy machen. Ja, ich
1: glaube so, das ist eigentlich sogar genau das gegenteilige Genre eigentlich, oder? Also Witz, Humor, Lachen ist ja eigentlich, <lacht> glaube ich, genau die absolut entgegengesetzte Reaktion von, die, von der, die so einen Horrorfilm eigentlich auslösen soll. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Aber … Aber ich ich weiß ja halt voll, was du meinst, weil als ich ich war noch nicht oft in Horrorfilmen im Kino, ja. aber es war auch jedes Mal irgendwie so mit, mit, mit einer Gruppe oder so und so, ja, klar gucken wir uns an, gute Zeit, haha. <lacht> ähm, also, ja, es gibt halt spannend. immer
0: andere Leute im Kino, die an denselben Stellen lachen müssen und das macht es auch, auch einfach, weiß ich nicht, aber die Filme habe ich natürlich nicht im Kino geschaut, ich weiß nicht, wie mhm. das gewesen wäre, aber ja, ich weiß nicht, was, was denkst du?
1: Ähm, um, also ich persönlich habe Horror auch erst recht spät angefangen zu sehen. Ich habe das früher komplett gemieden, weil ich irgendwie voll Schisser war und habe dann erst so 2018 habe ich für mich entschieden, ich würde halt gerne noch lange Sicht so irgendwas Richtung, keine Ahnung, Filmkritik, Öffentlichkeitsarbeit im Filmbereich machen mhm. und in meinem Verständnis von dieser Tätigkeit muss man sich mit allen Genres auseinandersetzen, weswegen ich mir halt irgendwie so angefangen habe, anzutrainieren, mehr Horror zu gucken. Muss
0: mich, man das? Könntest du dich nicht nee, spezialisieren auf einen Genre?
1: Nee, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das ist, das, das, trifft nicht mein mein Verständnis davon, weil ich würde, ich finde so, jemand, der sowas macht, ich kenn's ja von mir selber, wenn ich irgendwie so Leuten folge in irgendeiner Form, die halt darüber berichten und Empfehlungen rausgeben und sich für Filme stark machen ähm, und die einfach empfehlen oder denen irgendwie auch ein gewisses Gehör verschaffen wollen, ja. dass du dann halt auch irgendwie guckst, dass du halt ja einfach auch alle, alle Interessen von Leuten abdeckst, so Leute, Eltern, die irgendwie nach anderen Film für ihre Kinder mal suchen als das, was man irgendwie immer vorgegeben bekommt. Irgendwie schöne Familienfilme, die auch irgendwas vermitteln. Okay, ähm, alles. Ja, das dass du im Teenie-Alter irgendwelche Teenie-Romanzen, die sehenswert sind, die vielleicht auch mal was anderes sind, trotzdem irgendwie diesen Unterhaltungsaspekt an, ansteuern. Dass du Mainstream-Sachen äh, schaust und guckst, was da irgendwie vielleicht mal was Besonderes sein kann. Actionfilme, Horror, Fantasy, also in jedem Bereich eigentlich irgendwie. Und deswegen ist für mich ja halt irgendwie Sinn, auch. Ja. Horror da einfach eine super wichtige, ein super wichtiger Bestandteil von. Ja. Ähm, und deshalb habe ich mich mal so ein bisschen antrainiert. Und ich finde halt, und das ist für mich so die ganz, ganz große Stärke von, vor allem von Ari Aster, aber auch von ein paar Regisseuren und Regisseurinnen die in diese ähnliche Richtung gehen, ist, dass für mich guter Horror kein, also weniger auf diesen Schock-Effekt setzt, sondern es vor allem darum geht, dass irgendwie, dass der Horror so ein bisschen auch als Metapher fürs echte Leben steht mhm. und irgendwelche Themen verhandelt werden, die einfach die einfach wichtig sind, sie zu besprechen oder sie irgendwie darzustellen. Und da ist halt Horror einfach, meiner Aber Meinung nach… Aber die auch
0: universell vielleicht viele Leute persönlich betreffen.
1: Ja, voll. Also absolut. Also dieses, diese, ja, dieser diese ungesunden Beziehungen, dieser dieses Selbst, naja, oder dieses dieses nicht Selbstständige, sondern dieses irgendwie an jemanden gebunden sein, mhm. sich nicht lösen zu können, ähm, was halt im Mittsommer ganz präsent ist. Oder halt auch diese… Ja, ungesunde Trauerverarbeitung, ähm, aber auch sowas wie, was ist Schicksal, was kann man abwenden, was kann man bestimmen. Einfach solche Sachen irgendwie in einem Horrorfilm irgendwie anzusprechen, finde ich irgendwie total faszinierend. Ja. Und ähm, das kann er, das macht er halt herausragend. Ähm, und deswegen bin ich da irgendwie voll der Fan von. Ähm, obwohl ich auch immer so ein paar Sachen habe, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich es gut finde oder nicht in beiden Filmen weil sie so absurd sind, dass ich es irgendwie komisch finde und dass mich irgendwie aus der Stimmung ein bisschen rausreißt. Aber dazu kann ich leider noch ein bisschen mehr sagen. Mhm. Aber ja, das sind so genau die Art Horrorfilme, die ich halt voll gerne mag. Es so. um. also sind
0: auf jeden Fall die zwei besten Horrorfilme, die ich, glaube ich, je gesehen habe.
1: Ach echt, so krass gleich.
0: Weil es nicht so viele sind. Und wenn man es wenn so mit Annabelle vergleicht, ist halt ein irgendwie ganz anderes Level.
1: Ja, ich werde da jetzt auch nichts gegen sagen. Also, ich, ich stimme <lacht> da voll zu. Die sind bei mir auch ganz weit vorne dabei. Ähm,
0: aber vielleicht, ich habe halt auch nicht so viel Horrorerfahrung, das muss man dazu sagen.
1: Ja, also ich finde, Arias, steht da halt auch so ein bisschen für diese. Ähm, es wird auf jeden Fall, ich weiß keine, nicht, ob es ein offizielles Genre ist, aber es wird so ein bisschen als neue Welle des amerikanischen Horrors bezeichnet. Mhm. Und das ist halt genau dieses Dramen-fokussierte. Horror ist irgendwie zweitrangig, aber trotzdem halt durchgehend präsent. Aber es geht nicht um Jumpscares. Und wenn Jumpscares mal drin sind, dann sind sie halt, dann haben sie auch nicht einfach nur so diesen Selbstweg. Sie sind dann nicht da nach dem Motto, okay, wir erschrecken jetzt einfach mal kurz die Leute, damit sie wieder in Anspannung versetzt werden. <lacht> ja. Sondern sie passen irgendwie zur Geschichte und sie ergeben in sich schlüssig Fall, Sinn ja. und sind auch nicht billig inszeniert und sowas. Mhm. Obwohl er auch grundsätzlich halt so die, die Finger davon lässt. Ähm, eigentlich, weiß gar nicht, ob es irgendwo mal Jumpscares gibt. Also …
0: Ich denke in Hereditary, maybe … Ja, da gibt es vielleicht so ein oder so zwei. So ein oder zwei, aber die man dann als Jumpscare interpretieren könnte.
1: Ja. Ich hasse Jumpscares, wenn sie einfach nur da sind.
0: Das sind die Momente, in denen du lachen musst.
1: Ja, aber ich verstehe es nicht, weil das ist halt wirklich so, als ob ich durch, ne, durch die Stadt gehe ja. und einfach random Leute einfach anschreie und, er, <lacht> und die sich dann erschrecken. Das ist der gleiche Effekt … Weil du sitzt dann im Kino da und du hast ja keine Angst wegen der Geschichte unbedingt, sondern du hast nur Angst, weil du die ganze Zeit denkst, fuck, ist, wann kommt wieder dieser Jumpscare? Ja, wann wird es wird halt laut? die Spannung
0: aufgebaut und dann plötzlich bam, in your face. Ja, das, ich weiß du musst nicht. jetzt vom Sessel fallen.
1: Und ja. das macht es dann witzig. Obwohl ich Conjuring beispielsweise auch echt gerne mag.
0: Ich auch. Ich sage aber, also aber ich auch Conjuring. nichts dagegen, ich habe es auch gerne geschaut.
1: Aber ich finde gerade der erste Conjuring ist auch ein echt guter Film, weil er einfach sehr handgemacht ist und ähm, nichts, also die, das funktioniert gut und die Jumpscares da sind auch gut gemacht so. Und ja,
0: und ich finde auch die Darstellung von diesen dämonischen Figuren mhm. gut.
1: Ja, aber da ist natürlich auch immer die Frage halt, was ist so der, der Anspruch und wo setzt du dich dann irgendwie damit auseinander oder wo baust du einfach irgendwelche Referenzen zu dem zu diesen stereotypischen Darstellungen aus dem Genre mhm. ein? Also, kann ich glaube so, äh, dieses Dämonische hat ja sein sein, sein Ursprung, gerade im wirklich im großen Horrorgenre, was auch über Jahre bekannt geblieben ist, ja wirklich so in der Exorcist und äh, Rosemary's Baby, würde ich mal behaupten. Weiß gar nicht, ob das auch, aber auf jeden Fall, der Exorcist ist ja so der ja, der das auf jeden Film Fall. schlechthin, der so dieses Genre aufgemacht hat. Genau. Da ist auch die Frage, hat Arias da teilweise einfach auch Sachen so umgesetzt, weil er es so ein bisschen als Referenz an solche Filme gesehen hat oder wie viel ist halt das das, das eigene? Ähm, ja. Keine Ahnung, habe mich gerade irgendwie ein bisschen verloren. <lacht> Aber. Anyways. Gut. Ähm, er macht jetzt als nächstes einen vierstündigen Film.
0: Einen vierstündigen ja, Film? Einen
1: vierstündigen Film. Und er bezeichnet es selbst als Nightmare Comedy. Ähm, okay. mit, mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Aber soll
0: man sich das dann in einem Stück ja, anschauen? Safe. Die vier Stunden? 100 pro. Okay.
1: Also, es gab ja auch früher so, keine Ahnung, so.
0: Weiß man schon, worum es. Um es geht?
1: Nee, der Film heißt aktuell noch Disappointment Boulevard. Also vielleicht ah, irgendwie okay, um okay. so, ähm, keine Ahnung, so, einen, so eine Person, die innerlich irgendwie depressionsmäßig alles schlecht läuft, das Ganze irgendwie in so einem comedy altraum Also ich sehe irgendwie, ich kann mir Robert okay, Phoenix schon in so einer Rolle vorstellen, auch wenn es gerade so um das Thema geht. Maybe. Ja, schon.
0: Aber also er geht ein bisschen weg von dem puren, Horror.
1: Keine Ahnung, das war jetzt einfach meine Interpretation des Titels. Also okay. es kann auch sein, dass es Kon ja, Aber du in meintest geht.
0: Comedy Was hast du gesagt?
1: Ach so, Nightmare-Comedy. Ja, das auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen Comedy drin sein.
0: Also das ist schon ein bisschen, bisschen was eine anderes andere Richtung.
1: Mal, ja. ich finde es halt super spannend, wie er wieder so Also man hat bei ihm richtig das Gefühl, dass er so diese Grenzen des Genres irgendwie ausloten will. So, okay, das ist eh mega. Wir machen also, erstmal einen Horrorfilm komplett im Hellen. <lacht> das nächste Mal machen wir einen Horrorfilm, der vier Stunden lang geht. <lacht> Und hau noch Comedy rein. Also, ja. Ja, total total spannend. Also ähm, Wollen wir langsam rübergehen zum Gehen wir rüber zum, zum Ich würde ganz kurz noch vorher, damit die Leute jetzt, also wenn ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt, genau. und jetzt ähm, euch die beiden Filme erstmal anschauen wollt, eh riesige Empfehlungen. Midsommar ist, glaube ich, kostenlos auf Prime. Genau. Hereditary momentan, glaube ich, nicht.
0: Ich glaube, den muss man
1: leihen. Ja. Ähm, schaut es euch an, sie sind beide super empfehlenswert macht hier kurz Stopp, also hier noch nicht, macht gleich Stopp, bevor es dann losgeht <lacht> ähm, und dann hört dann weiter. Für euch noch als letztes, wenn ihr bevor ihr jetzt abschaltet, noch eine kleine Empfehlung, falls ihr mehr solche Filme sehen wollt, die in so eine Richtung gehen. Ähm, ich habe noch ein paar rausgesucht, die so gerade für Leute, die beide Filme mögen oder die einen davon mögen oder die sowas an sich interessant finden, mhm. auch interessant sein könnten. Das wäre einmal von, ähm, von Robert Eggers, auch einem großartigen Regisseur, sind es die Filme ähm, The Witch und The Lighthouse auch wenn The Lighthouse weniger Horror ist. Aber gerade The Witch geht schon in eine sehr ähnliche Richtung. Mhm. Ähm, dann der Film The Lodge von Veronika Franz und Severin Fiala. Das sind österreichische Regisseure und Regisseurinnen. Ich wollte gerade sagen, das klingt ähm, sehr österreichisch. Genau, die haben auch Ich sehe, ich sehe Seh gemacht. Den mochte ich nicht. Aber The Lodge finde ich wirklich großartig. Ich
0: glaube, da habe ich mal was gesehen. Echt? Zu Ich sehe, ich sehe.
1: Ja, ich finde die Handlung ist leider ich sehr ich
0: mir den Film nicht eingeschaut,
1: Ja, Die Handlung ist halt irgendwie ein bisschen vorhersehbar und ich finde die Schauspieler leider nicht gut. Okay. Aber ja, The Lodge ist auf jeden Fall extrem cool. Uh, His House von Remy Weeks, der ist auf uh, Netflix. Extrem cooler Horrorfilm aus dem letzten Jahr. Gleiches gilt auch für uh, Relic von Natalie Erika James. Auf mhm. Amazon Prime ist der. Geht auch in eine sehr ähnliche Richtung zu Hereditary. Extrem cooler Horrorfilm. Uh, Jordan Peele mit Get Out und Us auch zwei sehr bekannte Horrorfilme, die so auch große Vertreter des, des Genres aus den letzten Jahren waren. Also gerade Get Out ist ja wahnsinnig gut angekommen. Ähm, dann noch The Babadook von Jennifer Kent, It Follows von David Robert Mitchell und zu allerletzt noch was sehr außergewöhnliches, den habe ich vor kurzem gesehen, ein iranischer Horrorfilm okay. von Babak Anvari, Under the Shadow. Der ist richtig geil. Das ist einer der besten Horrorfilme, die ich seit Midsommar und Hereditary, glaube ich, gesehen habe. Ähm, extrem geil. Under the Under Shadow. Under the Shadow. Genau. Ist auf Netflix, hat ein pottenhässliches Filmcover. <lacht> ist aber echt richtig, richtig nice und behandelt halt so ein bisschen diese Iran-Irak-Kriegsstimmung. Und ähm, ja, dieses Familie, zu Hause draußen bricht der Krieg los. Man fühlt sich nirgends mehr sicher ähm, und wird dann auch sehr, 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 sehr creepy. Ähm, und damit würde ich sagen, aber jetzt werdet ihr gespoilert, schaltet aus, lauft davon und ähm, wir können einfach mal ein bisschen über explizite Szenen reden. Ähm, ja. Wollen wir wieder mit Hereditary starten? Ja, wir haben
0: vorhin die ganze Zeit gesagt, ja, dazu sagen wir später was. Und <lacht> was war das nochmal? Ich weiß noch, ähm, das
1: Ende.
0: das mhm. also.
1: Was, was genau? Meinst du wirklich das genaue Ende?
0: Ja, du hast vorhin verglichen mit Sommer das Ende und Hereditary das Ende mhm. oder Gegenende. Das die bei dem einen irgendwas ah, fehlt. Ah, dass ich,
1: dass, ich, dass, ich, ähm, dass ich Hereditary weitaus bizarrer und absurder finde und genau, mehr what the fuck. Genau, ja. Also ich finde Midsommar am Ende natürlich auch vollkommen what the fuck, mit dem ähm, gerade mit dem Dude, der da in der Scheune hängt und auf geöffneten Rücken besitzt und seine Lungen hängen da raus. Ja. Ähm, und auch dann das mit dem ganzen Feuer und diesem Ritual, was da kommt. Mhm. Aber ich finde, das ist irgendwie Du musst dir nicht so viel dabei denken, weil das Visuelle dir viel erzählt. Ähm, während. Und deswegen finde ich, es ist nicht so, es ist natürlich what the fuck, aber es ist nicht so, hä? Was, okay, was, für, okay. was für ein kranker ich dachte, Kram.
0: Ich dachte, du meinst, weil es so ein bisschen gestaffelt ist, also, es kommt ja nicht alles auf mhm. einmal, sondern es passieren dann gegen Ende immer mehr so komplett verstörende Sachen. Ja.
1: Und ich finde halt bei Hereditary ist das irgendwie auch so. Es hat ja am Ende diese komplett Tour de Force, so diese Jagd durch das Haus, dann ja. dieses dass sie Kopf unter, über, unter dieser Luke hängt, dass sie dann an der Decke hängt und sich den Kopf absäbelt, Aber auch diese ganzen weirden, nackten Leute, die dann da auf einmal überall stehen und dann
0: … Aber siehst du, das ist so ein Punkt, wieso? Also ich, was genau ist der Hintergedanke von diesen nackten Leuten?
1: Ich glaube, es ist einfach, und das, er, er, er fällt ja dann noch aus dem Fenster und dann wandelt er so … Sehr weird zu diesem Baumhaus und geht da hoch und da ist ein ja drin
0: mehr komplett er. Also wird er dann nicht irgendwie der Geist.
1: Ja, genau. Er, er wird dann zu diesem Paymon. Ja. Ähm, aber ich glaube halt, das ist halt das, was ich meine. Das ist halt so eine krasse ähm, Detailverliebtheit zu diesen Ritualen, zu diesem kranken Kultismus, bei dem es halt auch super viel um so, ähm, ja, dass das, das, die, die Seele, die in einem Körper wandelt, ohne Kopf, es ist halt. Es geht nicht um Materielles, deswegen haben sie natürlich keine Kleidung an, sie sind in ihrem, in ihrem, ja, in, wie nennt man das, also sind einfach Es nackt, sind halt einfach die nichts.
0: Kult- oder Sektenanhänger, die dann plötzlich in dem Baumhaus herumhocken.
1: Genau, und ich glaube, das ist halt einfach, es ist super, das meine ich halt damit, dass es super absurd ist. Also es ist so absurd, dass es irgendwie nicht checkst, aber ich glaube, es geht halt einfach, es hat damit zu tun, dass es einfach wahnsinnig Detail, detailverliebt, sich mit diesem Kultismus auseinandersetzt. Okay. Aber das kann halt einfach voll unnachvollziehbar und deswegen irgendwie weird ich, Ja, ich finde, wirken. es kam
0: in Hereditary ziemlich, ich weiß nicht, ziemlich schnell plötzlich. Also beim mhm. Midsomer wurde das ja alles langsam aufgebaut und es war immer mehr, immer ein bisschen mehr verstörend. Also wenn man es jetzt vergleicht, auch wenn man Hereditary nur alleine stehen sieht, fand ich plötzlich so abrupt, wie sie da an die Wand hochgeklettert ist und mit ihrem Kopf dagegen gehämmert hat oder so. Mhm. Solche Dinge war ich halt so, das war jetzt nicht nötig und das hat jetzt nicht unbedingt so was Unangenehmes ausgelöst in mir. Es war jetzt also okay.
1: Ah Okay, weil ich, weil ich fand das, ich, bei mir haben die richtig funktioniert. Okay. Also ich fand das schon, ich weiß nicht, so dieses alleine erwacht nachts auf, du weißt, jetzt wird es langsam übel. Und yeah. dann hast du aber wieder nicht diese, du hast halt fast nie diese Jumpscares, weil du immer sie siehst. Also du rechnest nicht damit, dass gleich was passiert direkt oder du weißt nicht was passiert sondern du siehst sie halt durchgehend im Bild Voll. und das erzeugt trotzdem irgendwie so eine Stimmung in dir und dann passieren dann einfach so Sachen die einfach so realitätsverfremdend sind auf einmal an, am laufenden Band und die dich also die du irgendwie schwer greifen kannst und dieses Unangenehme für mich ist halt daraus resultiert aus dieser aus diesem Ungreifbaren dass ich irgendwie nicht zusortieren kann ähm, aber das auch irgendwie nicht billig erzeugt wird, sondern halt zu so diesem Kultismus passt, der da erzählt wird. Und ich was ich halt bei Reddit Tree einfach unfassbar großartig finde, und das ist für mich auch das, weswegen ich diesen Film so genial finde, ist dieses Grundthema oder die Geschichte, die er erzählt, wie sie einfach ähm, mit dieser Puppenhaus-Metapher spielen.
0: Ja, das ist
1: so, dass sie einfach. Voll schön. Dass, dass sie einfach sagen: Okay, eigentlich. So wie sie, also die Annie, glaube ich, heißt sie, oder? Die Mutter, ja. ja. Mhm. wie sie halt diese ganzen kleinen Puppenhäuser baut oder diese Tatorte oder irgendwelche anderen Räume mit diesen Miniaturdingern baut. Und also sie
0: macht das ja um ihre eigenen Erfahrungen irgendwie zu verarbeiten auch, oder?
1: Genau, voll. Also es ist halt auch so ein Spiegel ihrer Seele. Also, also die ihrer, Seele. Von ihrer Mutter und, ja.
0: und Sachen.
1: Aber wie sie so Figuren dort steuert und diese Figuren in ihren Kunstwerken sind ja immer genau dort, wo sie sie hinsetzt. Sie ist die, die diese Welt, die diese Welt erstellt, erschafft und, und baut. Mhm. Aber genauso so sind, ist diese Familie halt Teil eines Puppenhauses und ist eigentlich zu jedem Zeitpunkt an dem Ort, wo dieser Kult irgendwie als Vermächtnis ihr das auch vorgibt. Also sie können es nicht abwenden, egal ja. was es ist. Was und das ist. ist
0: genau das, was diese erste Kamerafahrt so gut zeigt, weil sie Literally das Puppenhaus quasi zum Leben yeah, erweckt.
1: genau so. Und das ist das, das ist mir halt bei jedem Mal, wo ich den Film gesehen habe, noch mehr aufgefallen. Weil am Anfang war so, ah, okay, cool. Aber dann habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Aber dieses, ja, dieses Unabwindbare und das halt genau dieses dieser ganze Verlauf, was passiert, alles so passiert, wie es wahrscheinlich vorherbestimmt war, wie es in diesem Puppenhaus halt gesteuert wurde.
0: Es wird ja auch durch dieses Symbol gezeigt, das immer wieder, also es zum Beispiel in dieser Stange ist, wo ihr Kopf ja. Das sieht man ja davor, genau Genau, du, du siehst es Dieses schon, wenn sie hinfährt. Symbol, dass die Mutter an der Halskette hat und das auch in verschiedenen Orten auftaucht. Ja, Wie genau. wäre das ja. auch schon komplett so hervorbestimmt gewesen.
1: Ja, voll. Und ich finde auch, deswegen finde ich irgendwie das Ende an sich ganz gut, weil es halt der Moment ist, in dem er das Haus so symbolisch dann nochmal verlässt, indem er halt durchs Fenster stürzt ja. und dann halt auch aus dem Haus rausgeht in das Baumhaus hoch, und das halt so auch dann aus dieser Kamera fährt raus und es ist halt wieder nur noch so ein schwarzer Hintergrund und du siehst nicht mehr die Welt, in die es eingebettet ist. Und das halt der Moment ist, in dem eigentlich dieses Ritual in irgendeiner Form irgendwie auch abgeschlossen ist. Ja. Und er deswegen halt diesen vorbestimmten Puppenhaus eins verlassen kann und jetzt eben das andere geht. weil ähm, das
0: verstehe ich, aber trotzdem finde ich das Ende einfach nicht zufriedenstellend irgendwie. Aber ich weiß nicht, auch wo sie eben, wie du gesagt hast, wo sie sich selbst Köpft. da schwebt sie ja irgendwie auch in der Luft und dann schwebt sie von dem einen Ding ins Baumhaus hinein und wieso schwebt sie plötzlich? Wieso ja, schwebt sie plötzlich? Ja, okay, das hat das, mich so gestört. Ja, das, das, Als sie plötzlich zu schweben begonnen hat, war ich so, nein, das, das zerstört gerade einfach den Moment.
1: Ja, Ich, ich finde, das, das ist ein Gruselfaktor,
0: sondern das ist dann sowas, wo ich mir so denke, hm, nö.
1: Aber da ist auch wieder die Frage, bis wohin soll der Film gruselig sein? Weil im Endeffekt, Ariaster glaube ich, ist niemand, dem das wichtig ist, dass es durchgehend gruselig ist. oder Ich meine, bei Mitsommer ist es am Ende eigentlich auch nicht mehr gruselig. Ich find, nein,
0: ist, aber nein, das nicht. Aber ich verstehe nur den Zweck von dem Schweden nicht.
1: Ich muss, ich muss aber auch sagen, dass ich bis heute mit diesen letzten paar Sekunden oder Minuten aus Hereditary, ich, mittlerweile, ich verstehe sie, ich, ich finde es irgendwie cool, dass er sich traut, sowas dazu machen, was ziemlich sicher ihm auch bekannt ist, dass das wahrscheinlich Leute nicht checken oder nicht geil finden. Voll. Ähm, und trotzdem finde ich es irgendwie, es das was Einzigartiges. Ich muss aber auch sagen, dass ich so dieses, das Schweben hätte es meiner Meinung nach jetzt nicht gebraucht. So. Danke, dass das ähm, so da ich Da würde ich dir vollkommen recht Dankeschön. geben. Das <lacht> ist halt auch so einer der Punkte, der bei mir halt, also ich bewerte dir auch immer, habe ja früher Kritiken geschrieben, der bei mir da auch ja. ein bisschen was gekostet hat, weil ich das auch nicht so perfekt finde, weil ich dann doch den Stimmungsbruch zu abrupt finde. Ja. Obwohl ich es, wie gesagt, mittlerweile gerade mit diesem Kultismusgedanken schon irgendwie verstehen kann.
0: Ich, also im Grunde verstehe ich es schon, nur das sind eben dann so gewisse Elemente, wo ich dann so bin. Ja. das hätte nicht unbedingt sein müssen. Also ich lege auch auf dieselbe, auf selbe Brett, wo ich das ähm, Schweben drauflege, lege ich auch das, wo sie an der Decke ist und mit dem Kopf dagegen schlägt. das. Okay,
1: da muss ich, da muss ich aber sagen, äh, klar, das ergibt, nicht irg das ergibt irgendwo keinen nicht viel Sinn, aber ich finde den Shot alleine, finde ich so cool. Also
0: für dich war es ein Schock. Es Moment. war einfach
1: so, ich, ich war wirklich so, what the fuck passiert hier gerade? Weil es so schnell nach diesem, es fängt an zu eskalieren. Ja. Und als nächstes hängt sie auf einmal kopfüber wie so eine absolut Besessene unter dieser Dachluke. Ja, ich fand es
0: halt nicht so glaub, glaubhaft.
1: Naja gut, das ist halt, wie gesagt, da ist halt die Frage, ja, für mich war es halt okay, weil sie halt, wenn, wenn sie jetzt diese Szene nicht vorher gehabt hätten, wo sie irgendwo an der Decke hängt, mhm. ähm, hast du sie eigentlich gesehen im Schlafzimmer?
2: Mhm.
1: Ja, okay, weil ich finde, das ist nämlich so, Hereditary ist ein Film, wenn du den Fernseher falsch einstellst, ist diese Szene vollkommen für den Arsch. Weil als er aufwacht
0: wenn sie du, zu dunkel ist Genau, sie ist
1: entweder zu dunkel oder zu hell. Also okay. ich habe den schon mal gesehen, da war sie so hell, dass du sie sofort gesehen hast. Also zu
0: hell war sie nicht bei mir, aber ich habe es bemerkt so.
1: Und ich habe auch schon Filme, Film, ich habe den Fernseher auch schon mal irgendwie so gesehen, dass, du, dass es so dunkel war, dass du sie einfach nicht sehen konntest. Und ich finde, du musst so dieses Bild so fünf Sekunden sehen, und dann musst du die auf einmal auffallen, weil dann bist du so richtig, what the fuck? Ja. Yeah. Und das ist so, dann ist es optimal, aber das ist halt ein bisschen schwierig, gerade im, im Home-Cinema, glaube ich, eins zu, also zu erzielen, weil Kinos dann natürlich das perfekt einstellen. Voll klar. Ähm, aber wenn das halt nicht gewesen wäre, dann wäre ich halt auch so, what the fuck, was macht sie da jetzt gerade? Warum? Aber ich finde, dadurch war es halt für mich, okay, sie ist jetzt halt irgendwie in dieser Welt irgendwie besessen von dem, was Arias da jetzt halt ist. Sie klebt jetzt möchte. halt an der Decke herum. So, sie klebt das und sie kann <lacht> dann natürlich auch an der Decke irgendwie. Hängen und sowas. Okay. Um, das war für mich halt okay. Um, ich finde find den Shot halt einfach wahnsinnig cool. Um, aber ja, ich verstehe halt auch bei Heritage, wenn man da halt sagt, das ist nichts oder man, man ist komplett drüber jetzt oder irgendwie sowas. Um, ich finde es halt, das ist wie so eine Tour de Force, die sich halt sehr... Weil dieser ganze Moment von dem, wo es eskaliert bis wo es schon wieder vorbei ist, geht, gefühlt nur fünf Minuten. So. Um, ja, und das finde ich halt... Es geht ziemlich schnell. Ist halt gut gemacht, weil es halt wieder zeigt, okay, im Endeffekt das Ritual in der Vorbereitung braucht nicht diesen, diese Action, dieses komplett unnötige Hin und Her, sondern in dem Moment, wo es losgeht, ist eh das Final Chapter eingeleitet und es endet dann damit, dass sie ihn halt hochtreiben und damit das Ritual dann halt abschließt und er dann stirbt. Yeah, okay, ähm, yeah. Ist halt für mich okay. Was fandst also du hast jetzt gesagt, du findest Midsommar besser, weil er für dich ein bisschen runder ist, wahrscheinlich, weil er diesen Aspekt nicht hat. Ja, ähm, ich
0: glaube, das war es im Endeffekt auch, weil das etwas war, was mich in einem einen Film gestört hat und in einem an anderen nicht, weil es nicht da war. Sorry, ich habe dich voll unterbrochen, wolltest eigentlich, glaube ich.
1: Ne, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen wollte. Also Ich habe noch so ein, zwei Punkte bei Heredity zum Beispiel, dass ich es einfach auch wahnsinnig cool finde, dass die Tochter einfach so früh stirbt. Also ich finde, cool. das erwartet man irgendwie nicht.
0: Ja, nein. Nein, nein, man denkt auch vom, vom Filmposter und sowas, wo sie drauf ist, man denkt, dass sie so eigentlich die Hauptrolle sein Die könnte. Hauptrolle ja. ist, vor allem wie am Anfang das irgendwie entwickelt wird, dass sie halt schon so einen gruseligen, unheimlichen Flair hat. Ich weiß ja. nicht.
1: Obwohl es ja auch nicht, das, der ist ja nicht weg, nachdem sie stirbt. Ja Achso nein, noch ja, ist, ist, es ist noch da. ich fand trotzdem, also das war so, ich habe damit Fast überhaupt nicht gerechnet. Fast hätte jetzt mit der
0: Zunge geschnalzt. Bitte? Fast hätte ich jetzt mit der Zunge geschnalzt. Ja. Ist also, einfach,
1: <lacht> ich weiß noch nicht, warum er immer diese Geräusche hat. Also, es hatte er beim Midsommer auch mit diesem. Oh, also, diesem komischen oh, mit dem so. Atmen. Also, der Trailer war auch durchgehend im Rhythmus von diesem Atmer. Das war, Der war so als Rhythmus durchgegangen im Trailer. Drin. Echt? Geiler Trailer. Das
0: ist cool. Habe ich mir nicht angeschaut. Ich bin echt blind reingegangen.
1: Ja. Oh, das ist Da sind das beide schon. Also, ich glaube, wenn man da wirklich blind reingeht, sind das einfach echt geile Erlebnisse. Ja. Ähm. So. Um, auf jeden Fall. Ja, deswegen ich hoffe, dass ihr, wenn ihr die Filme noch nicht kennt, jetzt hier nicht noch dabei seid. <lacht> 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 ähm, nee, aber was ich halt, weswegen ich auch noch ein Aspekt, weswegen ich ähm, Heredity eine Spur besser finde als mhm. ist sind zwei Sachen. Ich finde zum einen, dass ähm, Heredity für mich unerwartbarer ist als Midsommer. Ich finde, Midsommer ist halt sehr nach diesem ähm, Gerade als es dann losgeht, okay, jetzt wird wahrscheinlich einer nach der anderen aus der Gruppe sterben, bis sie in irgendeiner Form überbleibt. Klar weiß man nicht genau, wo es hin mit ihr geht.
0: Na, aber im Grunde wieder ist relativ spät, ähm, sagt man das, gezeigt, dass die Leute, die verschwunden sind tot sind. So im ersten Moment, wo sie so erzählt haben, die wurden jetzt zum Bahnhof gebracht oder sowas, war es, ja, ja, okay, das macht also echt, sind wahrscheinlich am Bahnhof. Für mich,
1: für mich war wirklich okay, die werden alle tot sein. Nein,
0: ich dachte echt, also vielleicht war ich doch ein bisschen naiv, aber ich war so, die haben mir gesagt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Ja, okay. Der wird jetzt am Bahnhof sein.
1: Ja, gut. Du, also, hast, du, hast, den, du hast noch in die Gruppe vertraut. In ja. Die, in, die, in die gutherzige Gruppe. Ich, ich habe mir noch geglaubt. Ja. Also
0: sie werden es ja nicht umbringen und den anderen so erzählen, dass sie so weißt du, so irgendwie ja und dass es dann gezeigt wurde, wie der in der Scheune hängt und ja, die ganzen aber, Sachen. Aber ich
1: finde halt trotzdem, dass das Midsommar war für mich erwartbarer. Ich finde es immer noch nicht, Ich war aber nicht vorhersehbar, ich hatte keine Ahnung, wo es geht. aber ich finde es ist an sich ein erwartbarer Film, als es Hereditary für mich war. Ähm, Im
0: Vergleich würde ich sagen, ja. Und also Hereditary war auf jeden Fall, du wusstest nicht, ja, wo, wohin sich das noch entwickelt. Keine Ahnung, du wusstest auch überhaupt nicht, wer, was für eine Rolle die Mutter noch spielt, was für eine Rolle die Tochter noch spielt. So ja. weiß es jetzt eigentlich. Und
1: nicht. was dahinter steckt und sowas. Genau. Wohl auch, dass man natürlich nach dem Film immer noch so viele Fragezeichen im ersten Moment vielleicht erstmal hat. Vor. Ähm, und ich finde, das Zweite ist, ich finde das persönliche Drama, was erzählt wird, was hinter dem Horror steckt, finde ich auch in Hereditary eine deutliche Spur stärker nochmal als in Midsommar. Wirklich? Ja, ich finde diese diese. Mutter-Sohn-Beziehung, mutter, -Mutter -Sohn -Beziehung, die zweimal komplett eskaliert: einmal am Essenstisch mit dieser unfassbaren Rede oh von Toni Colette. Das war so schrecklich. Und dann dieser komplett geisteskranken Traumszene nachts mit diesen heftigen Sprüchen, wo sie sagt, sie hat versucht, ihn abzutreiben, mehrmals und sie wollte ja, nicht. Ja, 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 und ja. auf einmal ist sie mit, mit, mit Brennen, mit Farbzeug oder irgendwie sowas überschüttet, womit sie sich dann zündet dieses Streichholz an. Und sowas. Ich finde, diese beiden Szenen sind so, was diese Dramatik angeht und was diese unfassbare, zerstörte Mutter-Sohn-Beziehung abbildet und auch was Tony Coletta als Schau also schauspielerisch abliefert, sind für mich halt noch mal auf einem etwas höheren Niveau, als es jetzt bei Mitsommer in irgendeinem Moment mal rankommt. Was diese persönliche, das persönliche Schicksal angeht oder gerade auch diese Beziehungsproblematik zwischen den beiden, das ist für mich halt bei weitem nicht so tiefgehend, wie es halt das Hereditary schafft.
0: Okay, das verstehe ich, den, den Punkt kriegst obwohl du. Auch, auch,
1: auch, <lacht> <danke>. <lacht> obwohl auch, danke, obwohl auch Sommer da halt schon gut ist, so, also ich, wie gesagt, das ist eher einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. aber im direkten Vergleich so, vielleicht auch, weil ich es andersrum, also weil ich es erst, du hast, glaube ich, erst Mitsommer gesehen, ne? Ja. Ja.
0: Aber es scheint echt hier ein Muster zu sein, dass das, was man halt zuerst gesehen hat, bleibt halt schon irgendwie auch hängen und
1: ja, voll das sind schon so.
0: irgendwie voll da, während man dann den zweiten Film sieht, je nachdem, was dann halt der zweite Film ist in unserem Fall. Ja. ja. Äh,
1: wollen wir noch mal ein bisschen über, über Midsommer reden? Auch so ein paar Besonderheiten vielleicht, die da ja. so passieren. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Hereditary geredet. Ähm, was, was fandst du so, war die heftigste Szene bei, bei Midsommer oder so, die dich am.
0: Die heftigste Die dich Szene. am meisten bekommen
1: hat oder die du. Die dir. Oder was waren so die Szenen, die dir sehr krass in Erinnerung geblieben sind?
0: Also, jetzt wo du mich so direkt fragst, also was das Erste, was mir jetzt in den Kopf gegangen gekommen ist, ist eigentlich diese Szene, wo Christian Christian irgendwie ähm, quasi Drogen eingeflößt bekommt und dann irgendwie doch dazu gezwungen wird, mit der mhm. äh, mit dieser 17-, 16-Jährigen ähm, Sex zu haben und sie sind umzingelt von Alten Frauen, jungen Frauen. es es klingt ja hauptsächlich alte Frauen und alle. Also das, gerade so im ersten Moment, fand ich das so verstörend. Da bin ich echt so dankbar, so was passiert.
1: Ja, die haben sowas was Sirenenartiges. Also ich finde, das hat so ein bisschen was von so, also auch wenn es nicht unter Wasser ist, aber so dieser Gesang hat so ein bisschen dieses Meerjungfrauen-Sirenen-Gesang. Gesang also sie so
0: stöhnen ja mit. Also ja, aber sie, sie singen
1: auch vorher erst so, also so dieses ich weiß nicht, es hat so ein bisschen, okay, ich weiß mh. nicht, hab, ich musste fordern, so diese, diese Mythologie der Meerjungfrauen, die Männer, Piraten <lacht> verführen, unter Wasser okay, ziehen ja. mhm. und dann irgendwie töten, so. Also ich finde, das hatte irgendwie voll was davon. Ähm, okay, interessant, dass, dass du das sagst.
0: Also das ist jetzt das, was mir im ersten Moment so in den Kopf gekommen ist. Ja, ähm, würde ich, würd ich
1: tatsächlich zustimmen, also sehe ich genauso, aber ich hätte nicht gedacht, dass du das auch, also okay. dachte, ich bin da so voll, weiß nicht, dass das andere Leute irgendwie dann Witzig. diesen Gore-Effekt irgendwie schlimmer finden. Oder krasser Film mit der Klippe oder als er da im Hühnerstall hängt.
0: Das mit der Klippe war ich halt so, ich fand das gar nicht so, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich fand das gar nicht so blöd, mhm. weil du voll verstehst, weil er davor erklärt, wie das Ganze funktioniert bei ihnen mit diesen quasi ähm, Jahreszeiten und das Leben ist halt so aufgeteilt mhm. und die Leute sind halt einfach überzeugt davon, dass das quasi das Ende ist. Und anstatt, dass sie langsam krank werden wollen und langsam sterben wollen, sagen sie halt einfach so, ich nehme es selbst in die Hand. Weil ich finde das so ein berechtigter Gedanke, ehrlich gesagt.
1: Außer halt, dass der, der Typ halt komplett dumm ist und mit den Füßen voran runterspringt.
0: Ich meine, das ist halt, ja, ich weiß nicht, wieso er das macht. <lacht> also, <lacht> ähm, ja. Hat aber nicht so gut, hat er nicht so drüber nachgedacht.
1: Aber, okay, weil ich finde schon, also klar, ich, ich sehe ich genauso, also ich finde auch, dass es halt in der Welt super nachvollziehbar ist.
0: In ja, wenn man es halt in dem um, Setting irgendwie beurteilt. Also einem
1: kulturellen, fiktionalen Kontext. Genau. Um, aber ich finde es trotzdem vom auf der Plötzlichkeit des, der, des Gores und der Explizität dessen, was man sieht. Ja. Yeah. Und so, dass es halt schon diesen, dass du halt diesen aufgeplatzten Kopf so krass siehst yeah, und sowas. Also ich finde diese, diese Gore-Effekte sind halt schon sehr, sehr, sehr verstörend. Aber ich finde auch, dass die Szene mit diesem ja, mit diesem orgienhaften sirenen sex kreis weirden Gesangzeug Einfach so, die ist halt, ich, also das ist die beste oder nicht die, also doch, für mich auch die beste Szene im Film. Auf jeden Fall ähm, als dann noch, Ja, gerade als dann noch dieser Gegenschnitt kommt zu ihr und den, wie sie halt mit den Frauen schreiend im anderen Raum sitzt und ja. so diese Parallelität zwischen diesen beiden Settings gerade. Aber ähm, es ist auch
0: irgendwie schön, dieses ähm Empathie-Ding, was diese Gruppe oder was dieser Kult immer macht, mhm. dass sie immer miteinander fühlen, auch als eben der Dude mit den Füßen voran runterspringt, leiden sie ja quasi auch alle mit ihm mit. Ja. Das ist immer so ein kollektives Leiden, was dann auch immer den Kontrast dazu wie die Beziehung zugrunde geht, weil der Christian wie er heißt, absolut keine Empathie für seine Freundin zeigt.
1: Ja, absolut nicht. Und also nochmal so zusätzlich. Und, und vor allem halt auch am, am, im Finale dann halt, als, als die, dieses Ding da verbrannt wird und ähm, Christian ja in seinem Bärenkostüm ähm, mhm. zuerst, zuerst Feuer fängt und kurz danach dann der, der Dude aus der Gemeinschaft Feuer fängt und ja auch anfängt zu schreien und erst ab dem Moment, wo der Dude aus der Gemeinschaft anfängt zu schreien und nicht als Christian verbrennt, fühlt sie es ja außen auch. Also yeah. sie, die ganze Gemeinschaft fängt ja auch dann an, so dieses, diesen Schmerz mitzufühlen. Genau. Und sie fühlt es ja auch mit und dass sie halt damit sozusagen symbolisch auch in dieser Gemeinschaft angekommen ist und sich von ihm halt komplett gelöst hat. Voll. Ähm, das ist schon das ist halt schon extrem cool gemacht, so ähm, von, von, von Ari Aster. Ähm, aber ja, ich finde es cool, dass du die, die Szene sagst. Du hast vorhin mal irgendwann gesagt, dass du ein ganz grundlegendes Problem mit ihm hast. Ah. Ähm, ja. Was in beiden Filmen, glaube ich, drin ist, so wie ich es rausgehört habe.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, also was du dazu sagst, aber mhm. also das eine Problem, das ich habe, was ich auf jeden Fall in beiden Filmen auffällig finde, ist die, die ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Die Dämonisierung, ist das ein Wort? Mhm. Also quasi die dämonische Darstellung von psychischen Krankheiten.
1: Okay. Mhm.
0: Was in beiden Filmen so ist. Ich meine, in Midsommar beginnt es damit, dass man eben sieht oder hört eigentlich, dass Dannys Schwester bipolar ist mhm. und immer Episoden hat und eigentlich immer nur quasi eine Last ist für alle um sie herum und dann bringt sie aufgrund dessen die Eltern um und bringt sich selbst um und ist halt eigentlich einziger und allein der, der Grund für Dannys Trauma. Und das ist schon mal so, ich weiß nicht, das alles, weiß ich nicht. Ja, okay, sie ist bipolar und das, deswegen macht sie dieses schreckliche, Aber würdest, schreckliche aber würdest du
1: bei Midsommar denn auch von Dämonisierung sprechen? Weil ich habe ich finde nicht, dass der Film in irgendeinem Moment dämonisiert ich, ich weiß
0: nicht, ob in dem Fall Dämonisierung das richtige Wort ist. Bei Midsommar in Genau dem Moment das ist es halt einfach, wieso, ich verstehe es nicht so richtig. Und dann später kommt ja noch irgendwie das, ähm, wie hat das genannt, das Orakel oder so, ähm, wo quasi mit durch Inzest bewusst mhm. diese ähm, komplett schrecklich aussehende Person irgendwie erschaffen wird und natürlich auch irgendwie eine Behinderung hat. Und das wird da schon genutzt als Schockfaktor und irgendwie Ja, stimmt schon. Ja. Und in, in Hereditary ist mir das halt zumindest im ersten Moment, vielleicht weil ich davor mir auch schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, das Ganze noch mehr aufgefallen, wo sie in dieser Runde sitzt und den, den Leuten erzählt von ihrer diese Trauerrunde und sie erzählt, ja, ihre Mutter hatte D.I.D. Also, oder ich glaube, die DIS heißt das auf Deutsch, so Dissoziative Identitätsstörung. Was mhm. ähm, also, ist, wo sich so durch Trauma so verschiedene Persönlichkeiten teilweise bilden? Und ich, ich, ich schaue mir manchmal so YouTube-Videos dazu an, von halt Betroffenen, die drüber reden und die leiden halt teilweise komplett darunter, dass sie zu solchen, dass sie so als. Teufel irgendwie dargestellt werden und eine Gefahr für alle um sie herum und sowas und in Wahrheit können sie erstens absolut nichts davor und zweitens sind die meisten komplett harmlos. Und ähm, genau, und dann wird noch erzählt, ihr Bruder war irgendwie schizophren, und hat sich umgebracht, sein so, Vater hat sich zu Tode gehungert und dann kommt noch die Tochter, die, wo es nie angesprochen wird und sie schaut einfach nur irgendwie seltsam aus und macht gewisse Sachen seltsam und dadurch wird sie gleich so, also bekommt die, sie hat so gewisse Autismusmerkmale wo ich halt nochmal ein Riesenproblem damit habe, dass man das so. Ähm also ich finde halt in dem Film fällt es halt noch mehr auf, dass das irgendwie so miteinander verknüpft wird, diese Darstellung von psychischen Krankheiten und dass dieses Leid der Menschen, die es wirklich gibt, genutzt wird, um andere Leute diesen Schock und den Horror zu vermitteln.
1: Weißt mhm. ähm du, was ich mein? Ja, nee, kann, kann ich auf jeden Fall, was also verstehe ich auf jeden Fall. Um, die, die, hm, die Frage ist halt, zum einen, also gerade auch jetzt bei Hereditary ist halt die Frage, wie viel ist im Film wirklich konstruiert und wie viel ist es einfach auch so, weil man es halt so wahrnimmt. Also ist es nicht, also es ist glaube ich auch zum gewissen Weisen, dass man einfach in dem Moment das da reinschreibt, weil man einfach das Gefühl hat, dass es jetzt genau dafür da ist. Aber vielleicht ist es manchmal einfach auch einfach nur ja, schwierig. Nee, glaub, an, sich, an sich, an sich gebe ich dir da schon recht. Also ich, ich, ich sehe es halt genauso. Auf der anderen Seite ist halt Horror, ist ja oft dieses, gerade wenn es um dieses Dämonische in der Darstellung geht, die irgendwie im Horrorgenre funktioniert, yeah. ziehst du halt immer irgendwo wahrscheinlich Parallelen zu sowas, weil ja Horror im Endeffekt auch als Genre halt, wie gesagt, auf einer metaphorischen Ebene solche Sachen. Halt immer porträtiert. Also, das hast du ja in allen Filmen. Das ist ja auch, ich würde behaupten, auch bei, bei Conjuring, bei diesen ganzen Dingen, also ich glaube, sobald du dieses Thema offen hast, kannst du immer irgendwo eine ne Parallele zu irgendwas ziehen oder auch bei It Follows, bei Baduke und sowas. Also diesen ganzen, oder auch von früher wahrscheinlich Exorcist und sowas. Habe ich jetzt zwar noch nicht gesehen, aber ich glaube, die gehen immer in diese Richtung, dass sie ja. natürlich irgendwie in der, in der Gestaltung dessen, in der Konzept Konzeptualisierung, wenn du dir überlegst, okay, du willst irgendwie sowas machen, Du erfindest das ja nicht aus dem Nichts, sondern du nimmst ja irgendwie wahrscheinlich irgendwas Normiertes in der Form, was, oder orientierst dich an irgendeiner Form an einem, an einem realistischen Abbild. so Die Frage ist halt, wie viel dann halt wirklich bewusst so ist oder wie viel einfach dann im Nachhinein reingelesen wird oder erkannt wird. Klar bei Realities ist es jetzt schon sehr deutlich, dass da man auch wirklich sagt, okay, das ist halt, das, das liegt da halt vor.
0: Ja, das, das finde ich auch. Also bei Midsommar war es halt noch mehr so, dass es mir erst im Nachhinein, dass also ich im Nachhinein ein bisschen mehr so drüber nachgedacht habe, aufgefallen ist, weil es jetzt auch nicht so in your face ist wie bei Hereditary, wie mhm. ich finde. Aber vielleicht auch nur, weil ich ein paar Tage davor so richtig ähm, gebinged habe, so Videos von so einer YouTuberin, die eben die hat. Und ich weiß nicht, ich finde man, also als Person, die nicht betroffen ist, kannst du das voll gut einordnen in dieses, dass es halt irgendwie Weg, den Zweck hat einfach, dem Horrorfilm diesen, ja, was ja. man sagt, dass diesen Faktor beizutragen. Aber man muss es, glaube ich, manchmal nur sich also also vorzustellen, wie man es wahrnehmen würde, wenn man selber betroffen wäre. Das ja, voll, voll,
1: also das, das ist halt das Ding, da kann ich jetzt halt auch nicht zu sagen, weil ich halt auch nicht betroffen bin. So. Nein, ist, eh, also wir können eh nicht ist, für die Leute sprechen. Es ist halt darüber. so dieses, dieses leidige Thema, was es auch gerade zum so Beispiel im comedy Bereich oft gibt, so was ist okay was ist nicht okay ähm, manche Leute sagen es, es darf Teil davon sein auch Betroffene sagen es darf Teil davon sein andere sagen es darf nicht Teil davon sein ja nein es ist immer so ein, und ich glaube solange es halt Die sagt
0: das die sagt das
1: ja solange es halt glaube ich keine nicht nicht über ein gewisses Maß geht wo man auch nicht weiß wo dieses Maß halt wirklich voll ist ähm, dass es ähm, das ist also wo dieses Maß genau ist wenn ja. es da nicht rübergeht ist es glaube ich immer so eine Sache so eine teilweise Geschmackssache und eine teilweise, wie viel man selber da in der Richtung mag, obwohl es natürlich auch wichtig ist, darüber zu reden und ich finde, da können die Filme auch dann irgendwie in einer gewissen Weise zu anstoßen, dass du dich halt damit dann auseinandersetzt ja. oder man darüber halt dann, dann spricht so. Ich glaube, ähm. es
0: ist halt echt ausschlaggebend auch, was für einen Bezug man wahrscheinlich zu dem Thema hat. Weil ich, ich denke mir dazu, also weiß ich nicht, zu DID zum Beispiel, zu bipolaren Personen oder whatever, habe ich jetzt keinen direkten Zugang. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt nur vorstelle, es gibt einen Film und die LGBTQ-Person ist irgendwie, wird genutzt, um sowas, also so ein ganz bestimmtes Gefühl zu wecken, wird dabei aber eigentlich voll von oben herab betrachtet und sowas, dann hätte ich schon ein Problem damit und so aus dem Winkel habe ich es mir halt irgendwie
1: ja, nee, 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 stimmt schon. Also finde ich bei Hereditary auf jeden Fall ein bisschen, also es, ich, ich, ich ich würde auch sagen, dass es bei Hereditary wahrscheinlich ein präsenteres Thema ist, aber da ist es für mich trotzdem irgendwie ein bisschen abstrakter zu greifen. Ich finde bei Midsomm aber gerade mit der Darstellung ähm, von diesem Orakel dann, ja. ähm, sehe ich auf jeden Fall auch so. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine Figur, die im direkten Film jetzt ja nie, von der eigentlich aktiv nie Horror ausgeht. So. Also der Horror, oder dass man dass man diese Figur irgendwie so wahrnimmt, ist ja der absoluten Wahrnehmung geschuldet, dass man das einfach als Publikum so erwartet. Während im Film diese Figur ja nicht in einem Moment eigentlich negativ auftritt.
0: Mir fällt schon ein Moment ein. Welcher denn? Da wo, ähm, da wo, wie heißt der? Der Typ, der auch bei The Good Place mitspielt.
1: Weiß ich nicht. Josh?
0: Ja, ja, genau. Wo, wo George äh, sich dort reinschleicht, um dieses Buch zu lesen oder abzufotografieren. Mhm. Da kommt ja dieses Orakel mit irgendwie dem …
1: Nee, das ist, das ist meiner Meinung nach nicht das Orakel. Nicht? Nee, das Orakel liegt hinten auf dem Bett in der Ecke und tut nichts. Und es kommt einfach irgendwer anders rein und tötet, hat, diesen, hat das Gesicht halt von Mark übergezogen, den er gehäutet hat. Oh. Alles über. Aber das ist, wenn, wenn man das anschaut das  dürfte das nicht das Orakel sein.
0: Okay, ich hab das, dann habe ich das vielleicht falsch wahrgenommen. Aber ich bin, ich
1: bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe nämlich gestern genau auf diese Szene geachtet, weil es mich interessiert hat. Und du und es kannst sah, es nicht
0: hundertprozentig sagen? Nee, und
1: es sah nämlich nicht danach aus. Die Augen und auch so die, die die, dass der halt vorher noch in der Ecke lag ja. und diese Figur dann halt durch die Tür reinkommt, was man im Spiegel sieht, ergibt halt keinen Sinn, wenn okay. es diese Person wäre. Okay, dann ist und, es
0: wahrscheinlich und deswegen, der Dude, der ihm gesagt hat, der soll nicht auf das Buch. Ja, deswegen, und deswegen tut diese Person okay, an sich
1: ja. eigentlich nichts Böses, sondern wird halt von der Gesellschaft, die sie selbst erzeugt hat durch diesen Incest-Ding halt irgendwie auch so als sonderbar dargestellt, während er aber eigentlich gar nichts macht. Okay, ja, nein, ja, voll. und okay. wird irgendwie auch, als man erwartet halt die ganze Zeit, da kommt was, obwohl im Endeffekt das eine ganz normale Person ist. Also, ich finde, es wird halt super viel damit gespielt, obwohl, nee, gespielt ist das falsche Wort, dann wirkt es wieder so, als ob es ausgenutzt wird, aber
0: Aber ist es nicht auch irgendwie ähm, von, vom Trailer teilweise so der das Bild, das man sieht, quasi bevor man auf den Trailer klickt, ist ein Bild von dieser Ja,
1: das das das, das schon, da ist halt wieder Also das ist halt diese el elendige Debatte bei Trailern, aber da kann halt jetzt auch der Filmemacher wenig zu, weil der ja selten den Trailer in Auftrag gibt, sondern das Studio das einfach schneidet. wo okay, ja. man da sich überlegt, wie man aber ja. Da ist auf jeden Fall, da, da würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall ein Problem, aber mhm. ich finde die Trailerkultur heutzutage halt eh beschissen. Aber ähm, in dem ein Film Ein ganz
0: eigenes Thema nochmal.
1: In dem Film selbst, finde ich, ist es dann halt eher so, es ist es, es, es löst vielleicht aus, dass man darüber redet, warum man denn überhaupt vielleicht denkt, dass das halt, also dass man sagt, okay, nur weil es anders aussieht, erwartet man, dass, es, dass der Horror davon kommt, aber im Endeffekt macht es nichts. Ähm, und ja, gut, bei Hereditary ist natürlich jetzt, da kann man halt mit dieser Dämonisierung halt viel, viel sehen. Mhm. Ich würde halt auch behaupten, dass viel daraus kommt, dass er einfach sich an Stereotypen, also nicht an Stereotypen, aber an diesen Vorbildern von der früheren Zeit orientiert hat, die halt auf sowas noch anders zurückgreifen. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht wollte er es auch zumindest ansprechen, dass man ja halt zumindest im Nachhinein irgendwie auch darüber redet, weil natürlich auch so ein Horrorfilm was sehr Metaphorisches ist und ja auch keine, keine Gesellschafts kein Gesellschaftsbild entwerfen will. So. Also ähm, ist ja was anderes als ein Drama jetzt, die dann, oder eine Komödie, ich finde, wenn eine Komödie sich über sowas lustig macht, finde ich es immer noch mal weitaus problematischer. Ja. Oder ja, wenn in einem Fall Drama so ein einfach falsche Wert für Werte komplett vermittelt werden, yeah. ist es für mich auch noch mal deutlich kritischer zu betrachten. Mhm. als ein Horrorfilm, der irgendwie damit ja eher nicht spielt, aber so anstößt, weil wir als Publikum einfach dann darauf aufspringen. So. Das ist ja, sagt ja eher was über uns aus, als über den Film, finde ich. Ähm, obwohl ich der Film nicht. natürlich auch in gewisser Weise natürlich das irgendwie ja auch dann teilweise schon so inszeniert. So. So,
0: wir haben halt vorhin schon so gesagt, eigentlich macht der Also eigentlich macht R.E.S. ja nichts so zufällig, überlasst nichts dem Zufall.
1: Ja, ja Und gut, ich glaube, auch wenn er das drin hat, macht er es nicht des Zufalls wegen. Also ich glaube schon, dann ist ihm das, das bewusst so. Hätte ich schon,
0: was du mal gedacht. Ich ja. würde mal gerne mit ihm drüber reden, was er sich genau gedacht hat. kann können ja mal <lacht> fragen,
1: ob <lacht> er für ein Interview vorbeikommen möchte. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, wäre vielleicht auch mal spannend, sich da irgendwie vielleicht mal zu gucken, ob es irgendwie Interviews zu gibt oder sowas. Ja. Ähm, aber… Ja, hab, muss ich aber sagen, habe ich tatsächlich bisher auch noch nie so betrachtet. Ist aber auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich da absolut sehe bei Hereditary. Ähm, ist für mich jetzt aber vom ersten Gefühl ja nichts, was ich jetzt dem Film direkt ankreiden würde, sondern was für mich eher so ein Anreiz ist, dann darüber zu reden und das mal nachzudenken und so. Genau, ja. Ähm, und ja, ich würde auch sagen, wir kommen zum Ende. Es ist mittlerweile auch wahnsinnig dunkel hier drin. Ich habe ja. vor einer halben Stunde überlegt, <lacht> das Licht bist anzumachen. Ich aber ich habe das Gefühl, wenn ich es Licht anmache, dass ähm, da dass, dass nachher die ganze Konzentration gestört wird. <lacht> ähm, hast du noch abschließende, abschließende Worte, die du noch loswerden möchtest?
0: Ich glaube, ich bin jetzt echt alles losgeworden. Ich bin froh, dass ich das noch anbringen konnte und halt Nein, du voll. was du also, dazu sagst.
1: Ist ja, auch ein, ist ja auch ein wichtiger Punkt so, und dafür soll das, dafür soll der Podcast ja auch ein bisschen da sein, einfach genau. nochmal eine andere Sichtweise auch auf Filme zu geben. Und ähm, auch zu zeigen, dass man dass manchmal vielleicht auch mehr dahinter steckt, als man auf den ersten Blick, Blick wahrnimmt. Und dass auch sowas nicht den Film direkt immer schlecht macht. Auch wenn man sowas kritisiert, muss man sich nicht bei manchen Filmen dann immer direkt eingegriffen fühlen. Das ist ein Unterschied, ob man wie, wie das Filmerlebnis ist und was man daraus mitnimmt. Ähm, und Dafür ist, glaube ich, wichtig, wenn man da einfach ein Auge führt. Und deswegen auch auf jeden Fall an dich. Danke, dass du da, dass du diesen Punkt nochmal angebracht hast, weil ich da wirklich Sehr gerne. nicht nachgedacht hätte. <lacht> ähm, und ja, dann würde ich sagen, Schaltet nächste Woche Sind wieder wir ein. Durch. Ähm, und ich wollte noch irgendwas sagen, aber keine Ahnung. Ja, folgt uns bei Instagram, filmjoker-Wien. Äh, da kommt jetzt wieder andere Content, nachdem die ganze Zeit nur Oscar-Kram kam. Und sonst, äh, wie gesagt, nächste Woche geht es dann weiter. Da werden wir größtenteils, glaube ich, wenn ich es nicht falsch Erinnerung habe, über Wonder Vision und Falcon and the Winter Soldier reden. Also, falls ihr das noch nicht kennt, schaut euch das an, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Sonst genau, ihr das sind dann wieder Raphael und du. Genau, sonst werdet ihr irgendwann in der Folge ausschalten müssen und das wäre natürlich schade. <lacht> und ja, demnach, ähm, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.